0: ¡Podcast de Comiteando!
1: al podcast número 175 de comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera que empieza como siempre presentando a los ilustres panelistas que me acompañan el día de hoy. Hoy tengo dos eh, coequippers de lujo. Presentamos primero a Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Se te extrañó la vez pasada. La vez pasada, bueno. No teníamos nadie que dijera groserías. <risa> hoy te tenés que generar mucho. Puede pasar. Eh, y tenemos también a Diego Corsi, ¿cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? He regresado. Muy bien. Eh, en algunos bloques te tendremos acá presente, y en otros quizás no. Eh, como siempre, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, la tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. Buenas, ¿cómo va? Y vamos a arrancar, como venimos haciéndolo, con el bloque en el que invitamos a eh, prestigiosos periodistas y especialistas del palo de la narrativa audiovisual, no de la narrativa secuencial. Eh, en este caso nos visita el maestro Leo González, ¿Cómo estás? ¿Cómo andrés? ¿Bien? Eh, bueno, es periodista, escribió un libro sobre la gente 86 eh, y bueno, y tiene un canal de YouTube que se llama Ayer no más, eh, donde nos ilustra con todas estas cosas que tienen que ver con la, con la, serie, la tele y el cine de cuando éramos chicos. Eh, bueno, un gusto tenerte, tenerte acá con nosotros. Un placer que me hayan invitado. Muy bien, me, me alegro. Me encanta estar acá con ustedes. A ver si decís lo mismo cuando te vas. Eh, no. En, en general, todo el mundo. Sea donde viven ahora. Cambia el discurso como si fuera eh, político radical. Bueno, eh, vamos a charlar, como lo venimos haciendo en estos, en estos podcasts, acerca de. Eh, bueno, de preguntarte un poco cuál es tu mirada sobre esta especie de hegemonía superheroica en el cine de, de Hollywood. ¿Cómo lo venís viendo? ¿Qué sensaciones te transmite? Eh, si estabas familiarizado un poco con la narrativa superheroica o si te desayunaste un poco como venía a la mano en, 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 estos, en estos 12 o 15 años en los que nos bombardearon con películas. mira yo eh, lo estuve pensando
2: bastante el tema cuando, cuando venía para acá, porque yo creo que hay una diferencia entre la gente que se crió acá en Buenos Aires y la que es del interior como yo. Yo no... no y ni mis amigos, te diría No nos creamos mucho leyendo cómics de superhéroes y más, más bien era Todo Intervalo, El Tony eh, O Historita Argentina ¿De dónde sos vos? Un tal está cerca de Bahía Blanca eh, de Bahía Blanca y mmm, Yo básicamente Cuando llegaba el verano te ibas a cambiar las revistas a, ¿viste? a los negocios Y siempre fue argentino no no Yo no recuerdo haber tenido eh, Ningún cómic Básicamente de superhéroes Sí, El Eternauta de chico y demás, paturcito, lo que vos quieras Y ya te digo, todo de la editorial Columba Entonces, sí tengo idea más Básicamente de los superhéroes He leído esa colección hermosa ¿No? De Clarín que salió Y cuando llegó Básicamente cuando yo, yo era Editor de la revista La Cosa, cuando empezó todo el auge Y siempre tomé Cuando vinieron las películas De la misma forma que tomo cualquier película No, no, es... Eh, es la película en sí, no voy al fondo a ver si se hizo igual, si se contó igual. Para mí es una obra distinta siempre que la veo. Porque si no, no podría calificar nada, ¿no? Si veo una película y vino a la no obra teatro, tendría que ir a ver la obra. Entonces, para mí no, no va por ese lado. Entonces, empecé a ver, extrañamente, que acá cuando empezó esta ola, empezó con Iron Man, que no era un personaje, o por lo menos, no era un personaje tan fuerte. De hecho, le pusieron el nombre de, de hierro, más o menos, el subtítulo acá, como para que se entienda. Y después. Me pasó que me agoté muy rápidamente. Me agoté muy rápidamente después de que Avenger finalizó su epopeya de vamos a juntarlos a todos en una película y ya está. Después creo que quisieron agotar el género y ya a mí me lo agotaron hace tres años, básicamente. Como hicieron Hollywood, como hizo toda la vida, ¿no? Cuando hubo películas
1: bélicas, cuando hubo películas este, de guerra de Cowboys sí. ¿no? ¿te acuerdas? sí en, en, en los años 40 decías había 8000 películas de Cowboys claro. todo viste que todo
2: tiene un un, en en, un, ciclo, un un ciclo así como los de los espías eh, de y acá lo que me pasa es que quisieron todo su vez al carro me, me pasa eso dc lo hizo para mí de una forma desastrosa Marvel eh, abusó me parece de las perdón lo que le voy a decir no se enoje ninguno no, de, no, no. de, de, de la boludez de boludear al, al espectador te meto chiste, te meto chiste, te meto chiste. La misma fórmula. De hecho, eh, la señora Alonso se enojó con una pregunta cuando yo le hice si no estaba agotada la fórmula. ¿Qué fórmula? Me dijo. O sea, siempre La misma <risa> película. La misma película, Voy a contar siempre los mismos chistes y no voy a tomar un consejo un personaje. No es una fórmula. Como tenía que continuar la entrevista, bueno, 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 le dije, pero para mí estaba agotado. Y después pasó algo que no, no necesitaba ver series para ver las películas.
1: O de eso también Y vamos a hablar ¿no? ¿Cómo cambia la, la experiencia Del espectador Cuando le dicen Che, pará, pará Antes de ver esta película Te tenés que ver Estas dos series pues si no Lo vas a entender Claro Cuando me quieren Tener de rehén
2: Me expulsan a mí ¿Por qué tengo que ver Todo lo que vos querés Para entender algo? Entonces Si hay algo básico Que yo quiero hacer Yo quiero ganar Una película Que no necesite Tener eh, una explicación detrás Si yo la veo Y no la entiendo Porque no vi algo No leí algo Para mí está mal la película no tengo que yo tener un bagaje o tener todo lo que vos querés que yo haya leído o, o visto para entenderla. Para mí, ¿eh? Uh -huh. No sé qué piensan ustedes porque siempre quise saber qué pensaban los fanáticos bien de cómics sobre,
3: sobre las películas. Yo, que yo banco. He, 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 he sostenido esta postura <risa> bastante a lo, largo, a lo largo a lo largo de estas podcasts. Yo banco. Para mí una película es, es, es un producto en sí mismo y se tiene que bancar por... ...por sí solo... ...si tengo que ver... ...45 películas antes... ...hay algo que... ...hay algo que está mal... ...digo... ...te lo puedo entender... ...con una serie... ...una serie... ...bueno sí... ...tiene una continuidad... ...se supone... ...vos no bueno, agarrar una serie... ...en el capítulo 22... ...de la, de la temporada cuarta temporada... ...y entender... Claro. Al, ...y pretender entender algo... ...pero una película... ...es como un evento... ...que vos vas al cine... ...digo... ...no necesito haber visto... ...encima ni siquiera otra película... ...estamos hablando de... ...haber visto series de televisión... ...en mi casa... ...abonado a un servicio... ...de streaming es como que me estás pidiendo mucho. Yo, yo sostengo eso, ¿eh? yo, yo esa postura la, la, la banco. Me parece que, que es otra cosa, que es algo que es distinto. No sé, que por ahí en los cómics estamos acostumbrados y pasa mucho y todo el tiempo y, y, y hasta puedo decir que está bueno eh, y es algo que me gusta, pero bueno, es otro medio y es otra forma de consumo también. Me parece que, en el, que, que es trasladar eso al cine es como, no sé...
4: Yo creo que es tan poco lo que te perdés que, la verdad... O sea, vos podés ir a cualquier película sin haber visto ninguna otra película anterior, ninguna serie, y algo vas a entender. No entenderás todo, pero bueno, qué sé yo. Tampoco es que te morís o que te, te estás perdiendo la clave del universo. Te perderás dos chistes, dos personajes, quién será este pelotudo. Pero la película sigue igual, ¿entendés? No es tan dramático. Ahora, ponele que vas a ver de Marvels. Y por suerte no viste eh, misma. Marvel. Sí, Marvel. Eh, no, no pasa nada. Me chupa un huevo Miss Marvel. ¿Qué, qué dice? No, es una pendejita pakistaní que tiene poderes listos. Ya está, ¿entendés? No hace falta verse esa tortura de ocho episodios creo que fueron de Miss Marvel para entender la película. Ya está. Anda a ver de Marvel, si disfrutala como una película en sí, ¿hay algo que no entendés? Bueno, porque la película es medio chota, si no, no 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 sé si de verdad hay algo clave que te perdiste es porque está mal hecha, pero yo no creo que la gente esta de Hollywood sea tan pelotuda. Yo creo que siempre hay un pequeño guiño para que el que no vio la serie de todas formas entienda la película. Digo, sí. te, te perderás un par de jugadores. Pero no pasa nada. Igual, yo creo que ustedes lo dicen en
2: la base comiquera que la tienen. O sea, si yo voy de cero, ¿sí? No vi mis Marvel, la verdad, ¿no? yo voy de cero no y. Te veo, nada. ¿sí? No nada. Si yo voy de cero y veo que hay muchas referencias en un, un eh, eh, algo hecho exactamente para los fans. Está bien, lo puedo, lo puedo pasar. Tipo, bueno, está bien, un guiño a los fans, está, qué sé yo. Pero si es algo clave. Y me lo está contando, tipo, deberías saberlo, pues si tendrías que haber visto la serie. ¿Qué es lo que pasa? Yo te hablo desde el punto de vista que no soy de, de consumir cómics y a veces dejan afuera a la gente. Y eso está mal, en todas partes. yo Nosotros, te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy tarado. Cuando escribimos en la revista y hacíamos las notas, nunca, nunca yo como editor dejaba que alguno me escriba eh, como, eh, como si supiera la gente lo que estaba hablando. No podés decirle a alguien. Eh, o escribirle a alguien tipo esto, ya lo tenés que saber. Se lo tenés que explicar si no lo sabe Y ahí me parece que pasa lo mismo en la película. A ver, si vengo haciendo Superman 1, 2, 3, bueno. O hice la película de Supernatural. Bueno, eso es para la gente que ya viene. Sí. Pero cuando vos querés presentar algo y me metés cinco guiños, y no, ya está mal, ya hiciste algo mal. Entonces, si no, decime, bueno, vengan a verlo a todos los fanáticos.
4: O todos los que les guste esto, si no. Ah, yo creo que al contrario, que no hay persona que se sienta más traicionado en el cine después de una película de Marvel que los fans.
2: No, pero eso es por la adaptación, que es claro. diferente.
4: Es diferente. Una cosa es, que es la adaptación. Para compensar esa traición de la adaptación, sí. le meten un par de guiños. Ey, pues que sos fan vas a entender esto. ¿Entendés? Sí, es que una sea. especie de. No, no puede dejar contento a todo. Entonces, más o menos, tratan de hacer algo que no sea exactamente igual al cómic. O sea, traicionas a los comiqueros. Pero al mismo tiempo, te tiran un par de chistes que solo el comiquero lo puede entender. Como para. Ey, esta es la tuya, Juan. ¿Entendés? Es, 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 el... Es, es el mismo problema que las remakes de las películas de los 80. Bueno, se los voy a
2: hacer a ver todo un público joven. Porque los quiero traer. Porque son los que más consumen. Pero también quiero que venga el viejo. Que se va a enojar. Porque están haciendo una remedia de algo que era innecesario. Y no saben cómo hacerlo. Y no han logrado
4: hacerlo bien. Pero le meten un par de guiños para que el fan de los 80 diga ¡Ah! Está haciendo referencia a la continuación
1: que ve. Ver, la, la mina que hace de la mamá es la que era la protagonista la... la de los 80.
5: No, Pero... o, o peor, la última Ghostbusters que al final tenés a los viejos eh, a El de eh, Murray ahí dando...
2: <risa> y ahí déjate afuera al joven. El joven que claro. no ve películas viejas. Si pasó del 2000 para atrás, es no sé el tipo de las cavernas, sí, sí. entonces no la ve porque no la ve o porque no puede aguantar el ritmo. Dicho, o sea, hace poco es por Twitter eh, tuve una discusión con alguien que decía que había ganado el tema del doblaje acá más películas dobladas que subtituladas y íbamos para atrás. Y en realidad no es que la, las compañías se dieron cuenta que la gente va a ver películas que no tiene que prestarle atención así puede ver el celular. Eso, me lo, eso lo discutí con gente en prensa Hace 5 o 6 años atrás Y me decía, están ganando eso Vas a ver que va a haber más películas dobladas que subtituladas oh. Y finalmente ganó ¿Por qué están así? Entonces, no pues necesitas prestar atención claro. Bueno, me dijeron, mi hija, yo tengo una hija de 15 años Me dicen que en TikTok hay una tendencia Donde vos estás viendo algo Dos videos al mismo tiempo Porque en uno te están explicando algo Y en el otro le están prestando atención los pibes Porque si no, la atención no les va imagínate lo que sea, doble, doblado, bueno, listo, puedo ver el celular. Por suerte nunca voy a funcionar <ríe> con gente, voy a las que hay periodistas, pero... No sé. Que son casi seres
1: humanos
3: claro. no, no sé no, no. Nos sé. no permitimos no, dudar de
1: eso también no sé. Yo igual prefiero las funciones con periodistas Antes que las funciones no, con
3: No, bueno, sí, seguro Por lo menos los periodistas no comen pochoclo no, no. El, el que abre, bueno, Porque el... no les dan <risa> <risa> Porque no les dan no. Sí, bueno, no, no, no.
1: El que abre la boca en general dice algo más o menos coherente Y si no, se callan la boca Y no hacen ruido y no hay olor a pochoclo eh, Que es lo peor que puede suceder En una sala de cine No hace mucho no nomás un Andrés, ¿no? Porque. ¿De prensa? No, no, voy ¿Sí? casi todos los meses. ¿No viste
2: que hace dos años hay una tendencia? ¡Ey, ey, ey! No sale de la gente que aplaude en la
1: prensa. No, muy poco, muy mm. poco. Muy ¿Y eso poco. Salió, ah, ¿eh? era yo el que aplaudía. <risa> no, eh, no lo hago más. No no, ni mis eh, eh. no, no, en general muy poco. Se, se mira, la me parece, no el, el cine en silencio y, y, y sin comer, y qué sé yo, y de una manera, un toque más civilizada para mí Sí, eso es cierto. A, me ha tocado eh, ir al cine con los mortales a ver películas de las que no me invitaron al presteño o no fui por X causa eh, y a veces se sufre. te dan y, ganas de
2: callar la gente. A veces te dan, no, ganas. Te, no, te
1: dan ganas de cagarlos a sopapos también. Eh, pero bueno, nada, es, eh, cada uno mira cine como puede. ¿no? Peor sería que todos miráramos cine en nuestras casas y nadie fuera a las salas.
2: Bueno, están a punto de lograrlo si
1: Sí, así, ¿no? sí no. o sea,
2: eh, claro es la comodidad de ver cuando quieras en el momento que quieras lo que se no bueno
1: pero el tamaño de la pantalla la calidad del sonido es como eso muy lo, eso te gusta a vos a mí eh, y a, a una no, generación
5: atrás oye Andrés a mí me encanta pero lo puedo prescindir si no tengo un subnormal al lado que me mastica o me habla prefiero mi tele bien. de 30 pulgadas con parlantes a un lado. y amiga. haciendo
1: cucharita con tu novio
2: claro vos
6: claro más ¿Sos, sos <risa> <risa>
2: Es, es terrible, pero está yendo para ese lugar Vos fijate eh, El otro día le di un gran chiste Se terminó la huelga de guionistas por fin en Hollywood Ahora vamos a poder ver las, las remakes, las reimaginaciones
1: Las adaptaciones claro, de cómics porque
2: porque lo que están haciendo Es básicamente eso o sea, están o ¿Por qué hay tantas remakes de películas de los 80? Porque están no se les
1: cae una idea ni por accidente
2: Más también, pero también porque van a seguro. Van, van a, están haciendo Salió hace dos días el, La de... Eh, como es la de Steven Spielberg. Eh, ay, se me fue. La que, la que trabaja P. Bull. El color púrpura. El color púrpura. ¿Van a ser de nuevo el color púrpura? Salió el trailer. En enero de 24 la, la estrenan. Qué ladrís. Por esa si no la entendiste, te la dan de nuevo. No, claro. no.
3: Es, es, sin Spielberg O las es, No, Sin
2: Spielberg Y bueno. por supuesto Debe ser con otro mensaje y, y hay una mucho
5: peor Que me estoy yendo muy de tema Que es cuando te hacen Las remakes De las películas europeas Que no quieren mandar subtituladas No sé Te las hacen americanizadas Para ah, que Pero que eso el, les el siempre Sí, verdad está peor Hace poco no sé, películas de dos años ya las estrenan, no es que pasa un tiempo largo. Tipo, ahora creo que Good My Mommy, que es del 2018, la están a traer ahora. Tipo, ni 25 años
3: pasaron Sí, sí, sí.
4: Bueno, pero eso es porque eh, tuvo éxito allá, bueno, ahora traigámosla acá. Sí. Pero en vez de traer la versión europea, sí. no, pongamos veo veo actores bien. que la gente conoce, si no, convocan, sí, no convoca, no, Y además, el yankee, si tiene que ir a leer al
3: cine, se pega un corchazo, ¿entendés?
5: Sí, sí, sí. Y yo así.
3: Si acá no quieren leer, vos pues imagínate en Estados yankee, Unidos, ¿no? Peor. Peor. No, bueno, y entonces
2: la pandemia hizo bastantes tragos en ese punto. no La, la gente. Vos fijate, este, este fenómeno de, 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 de estrenar Barbie, estrenar Oppenheimer y hacerlo como Barbie. No sé qué, qué Barla. carajo Barla. le pusieron y, la, y se sumaban a la hora Ahora pasa todo como evento. Sí. Ya, ya no es una película que vos decís, ¿cuál fue la última película? Fuiste a ver al cine que no, no era algo conocido y decís, ¡guau! Eh, wow,
1: la de Cifrón, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Misántropo.
2: Y la criticaron bastante.
1: A mí me gustó. No, no yo no vi. sé un te choto digo, de cine. Yo te eh. digo lo que leí. Yo no sé un choto de cine. Yo, A mí me gustó. Me gustó. Mí
3: me gusta. Está, no, no, es un eso. policial bastante... Tranqui. Ah, bastante tranqui. Y lo loco es lo que llamó la atención, digamos, ¿no? digamos la, Está bien, acá capaz que porque era cifrón tuvo repercusión, pero digo, me parece Usted loco no están que están repercusión. La repercusión me ¿no están viendo
1: las generaciones nuevas como consumen? no, seguro que no no, no. no no lo están viendo por, o sea, por suerte Ustedes capaz es... Diego que tiene un hijo de 17 años no sé
4: no, no, no 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 él ve películas conmigo de los 80 no, no. No, no, nunca fui al cine con él a ver películas nuevas y cuando saco las
2: cadenas va al baño no el, el, el problema es eh, no, no, no no funciona no está bien la de Cifrón está bueno no, no, no fue
1: ¿cuántos cine? No, 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 fue no tengo nadie. idea no tengo idea nada por gente no tengo idea, yo estaba al pedo el día que se estrenó, pasé por el, el, el abasto, digo, uh, me sobran tres horas de mi vida, entro a ver qué película hay, ah, mira están listos. Lo, lo único que a mí me da un poquito de esperanza es que sigue funcionando de boca a boca. Entonces,
2: una película que a mí me la quisieron vender por absolutamente todos lados, que fue Flash. Ah, es malísima. Bueno, pero hubo, a mí cuando me la dieron, la termino de ver en la función y no había, no había créditos finales, no había nada, entonces yo digo, no la critico, porque encima dijeron, no es la versión final, eso fue lo que dijeron. No es la versión final... Este, porque falta, bueno, una escenita qué sé yo, bueno, si no es la versión final, no te la critico, no digo nada porque no es la versión final. ¿Qué crees claro. que diga? Voy a criticar algo que no vas a estrenar, al claro. final esto le faltaba solamente los créditos. Sí. Estrenaron lo que yo vi, más, ¿sabes por qué no lo hicieron? Porque lo íbamos a matar? Sí, sí, claro. Bueno, yo decidí no criticarla. Hubo gente que se, se bajó los pantalones hasta acá y dijo, es la mejor que vi en los últimos 10 años. ¿Cuánto nah. duró nada tuvo que salir a pedir disculpas este, busquéte allá en Estados Unidos a decir, no, bueno, los efectos... Cuando acá se le dijo que los efectos eran una cagada, dijeron, no, lo que pasa es que vos no entendiste el efecto. El efecto... Uy, cuando me quisieron explicar qué significaba que los efectos sean tan malos... <risa> sabes qué lo peor? Es que gente que supuestamente sabe de cine. Y decir oh, bueno, listo. Acá, el crítico de cine ya no existe más. Tienes que ser fanático. Entonces, si sos fanático de algo... Está bien. Eh, eh, tenemos. Porque, que,
1: porque esas miradas. Algo me estoy eh, perdiendo. No, ¿eh? creo que la tenemos, gente no ve esto. No, creo que tenemos al invitado más, <risa> más picante desde que empezó este bloque. El que está tirando más títulos para el Zócalo acá de TN. <risa> eh, Tomo la pastilla, si que. Eh, Así que. <risa> el, 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 yo lo estoy disfrutando un montón. No, no <risa> pero. Perdón, es,
2: es lo que yo vengo viendo. No, no, porque muy el otro día me mandaron un videito que decía... Las recomendaciones... No era las recomendaciones de Andrés. Era las recomendaciones de... Arroba veo cine, No sé. Claro, un ente. ¿Qué? Y tenía la profundidad de un charco. De agua. De agua. En el piso. Bueno, vi esta película. La verdad es re buena. La pasé bárbaro. Es re <risa> sí, yo, no, yo no te pido que me vengas a decir si la fotografía es, es increíble. Porque yo... Escribí la cosa, digo, yo estoy hecho de otra madera No soy el amante, lo 10 siempre el amante en ese aspecto Pero...
5: Más titulares
2: No, bueno, el amante está bien, lo que querían hacer ellos está bien Pero no llegaba a la gente Y ellos te indicaban lo que estaba bien, lo que estaba mal, a mí no me parecía
5: Te interrumpo un segundo, porque hay una cosa que me interesa mucho Cuando decís esto de que hay fanáticos y no críticos sí Vos te referís a esa gente que realmente busca monetizarlo, digo eso El tiktokero que hoy es influencer de cine que te dice eso fui a ver Flash, qué bárbaro, y esa es su crítica. Y obviamente es videos cortos para que los mismos boludos que ven el celular en el cine, lo consuman y ese tipo obviamente genera eh, se puede monetizar más que no sé, hoy la cosa o no sé ayer nomás, tu canal, que capaz les cuesta más el tema del algoritmo que debe ser como un, un tema charlado entre críticos. Pero no. vos que es eso, que la crítica hoy se va a lo económico, más que a la crítica en sí.
2: Eh... A mí creo que esta, esta le vendieron a la gente que tener muchos likes o muchos seguidores es, es signo de estar bien, de que la cosa está bien, ¿no? O de que lo que decís es importante. Sí, bueno, eh, mira cuánto los traslado. Eh, yendo hace poco tuvimos tres que quedaron pirados porque ya no nada más bola. Ex gran hermanos, ¿o no? Uno que se intentó matar. Y al final, ¿por qué? Porque dejaron de tener popularidad. Popular, ¿Por qué? Por las redes. Cuando yo voy y leo gente diciéndole, gracias Andrés por explicarme el capítulo sexto de tal serie. Si no hubiese visto tu análisis por ahí, tenía que ver el capítulo.
1: Yo, La verdad me da pavor. Claro. Yo, yo cuando mirá empecé... El, mirá, te, mirá el
3: capítulo. ¿no? Eso era terrible cuando vos hablabas con gente y dices, ah, a mí me encantan los cómics. Ah, sí, ¿qué lees? No, nada, veo resúmenes de YouTube. Y vos decís, ¿cómo? Eh, yeah. Sí, está lleno Digo, no, sí, hay, una, hay un youtuber Que hace resúmenes de cómics Y yo lo miro y así me entero de lo que pasa Hay que te
5: los leen
3: algunos <risa> Algunos hasta no te los lo lo lee. leen, sí. Sí, sí
2: Aparte, dale, de, déjese hinchar No podés ver todo Eso. No podés ver todo no, no entiendo cómo pueden creerle a ciertos personajes que le dicen Esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno No podés ver todo, hermano Y no te mentira. puede gustar todo A ellos ah, sí les puede gustar todo Mira, voy a hacer otra, inf hace 10 años, 11, fui a ver una película, no voy a decir qué compañía, salgo y me dice, ¿qué te pareció? Una, una función de prensa para pocos. ¿La verdad? <ríe> sí. Una porquería, le digo. Está chotísima, pero bueno, no sé, no me acuerdo cuál era. Y me dijo la prensa, igual va a venir gente a verla. Poner que haya sido Linterna Verde, igual va a venir gente a verla y va a tener éxito.
4: Y sí, tenés razón, le dije, porque no varía. Eh, coma mierda, 100 millones de moscas no pueden equivocarse. No, bueno, porque a ver,
2: eh, el, 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 el eh
1: no 11 años te está diciendo. No me
2: acuerdo cuál era, me acuerdo que eh, me preguntó para saber, entonces, ¿qué, ¿qué te quiero decir con esto? Las compañías, las prensas siempre tienen en claro que no les importa si vos destruís a la película o la más, te va a seguir invitando. Sí. Es, nunca les hace Mella, el crítico de cine nunca le hizo Mella a una película. Totalmente. Y cuando hizo Mella es porque algún directivo estaba loco, ha pasado en la revista la cosa, nos, nos han tirado bombazos por culpa de Guillermo Hernández, que ha criticado una película en la radio y se la han agarrado con nosotros, porque la gente está mal, esa gente estaba mal, ponele. Pero en realidad no, 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 no les importa porque lo, por lo que menos va la gente al cine es por un crítico, por lo que más va, es, sí, es por boca en boca o porque escuchó algún comentario de, de, de otro amigo... No, o porque
1: capaz viste un tráiler que te prendió fuego... sabes quién hizo todo
2: eso? Axel Kuchewski, el que director de la revista... Ya aparezco, viste, estoy aclarando quién es... Pero en, cuando estaba en la revista, que iba a ser productor... Básicamente iba a Camino... Hizo como dos, tres veces encuestas sobre... ¿Por qué va la gente al cine? Para saber... Y siempre le dio lo mismo, el boca en boca... Los críticos no estaban nunca en, en, en la cocción... Bueno, hay una generación nueva... No me odien, chicos. Pero que cree que tiene que aplaudir todo. Porque si no, por ahí no lo invitan de nuevo. Y, y, y la pandemia ayudó, para mí, a las, a las compañías, a deshacerse de crítico de cine. A, a, al que le molestaba. Viste, oh, este, bueno, tengo que invitar. Ay, ¿cómo te fue a que le tenía que rendir pletesía, Que después es, quedó en gráfica y nunca más. No necesita más. Agarra, di muñeco de esto que tiene 20.000 seguidores, que deben tener 2.000, que dice, ah, voy o
1: no voy, voy, voy.
2: Lo que le digan. Entonces, listo, suficiente con eso. Es lo mismo que le ocurre a los periodistas de deportivos con... con... Oh, claro, que
1: están todos pautados sí. y ensobrados por los directivos de... Pero a ver, ¿qué hizo el jugador de
2: fútbol? No, a ver si todavía me preguntan algo serio. Le digo, hola, esto que no me preguntan nada. O sea, no estoy criticando que no le pregunten nada. Estoy, eso es otra cosa, estoy diciendo. Si vos querés que alguien le saque el jugo a un, a, un, a un personaje, el periodista sabe el tema, lo investiga. Si no lo sabe, lo va a ver. Va a haber entrevista, va a ir a entrevistarlo. El otro va a querer serse amigo.
4: Estás hablando de algo tipo Ibai, ¿no? Ese muchacho eBay. español, Ibai. Y... No,
2: porque ese fue eh, Messi mismo, le iba a ponerle. Antes que Gustavo López, lo, lo prefiero Ibai. Toda la vida, porque el otro... A ver, no te estoy hablando del que te está metiendo siempre pudo por algo, ¿viste? Que después te dice, bueno, ojalá que la selección pierda. Eso me parece tremendo. Te estoy hablando de la comodidad del otro. Los jugadores... Eh, por supuesto van en el lugar de que no los incomoden, que no les pregunten sí. nada. Aún así, a, a, a la última entrevista de Messi que estuvo con Miguel Granados, Granado, hay preguntas que mmm, no le contestó. Bueno, pasemos a otra cosa, siguió de largo, se dio,
4: se dio cuenta que no le gustaba. Bueno, no te, no te ponen en esa incomodidad. Sí. No, pero después eh, Miguel Granos mismo dijo La entrevista la vimos dos veces Con Messi y antonel Antes de Sí, sí y o sea, pido, no, Le pidió no sacar autorizado nada Autorizado por, por él Si hubiera algo Estrisa, Que le hubiera A mí no me lo sé
2: eh. A mí no, a mí no me, no me tampoco, sacás ninguna no. Es como Mauro Viale Cuando le dijo Al a que se fue a Brasil No, no, no Yo se la, sal, la saco en la entrevista No, no, no lo hagas Se la sacó a Artes. Vinieron a pedirle A los hijos de lado Y se la sacó igual No, a un periodista No le sacás la entrevista O sea Perdoname Es tu problema O sea pensar lo que estás diciendo pero más allá de eso, no, yo no, porque pa, no quiero que parezca que estoy del lado de. Eh, este, hay que dar, entrarle duro. Yo lo que te digo es: yo te voy a ver una película y no, no, la, no le voy a pegar porque ten, por deporte. Como hacía el amante. <ríe> Un beso a los del amante. No, si no me gusta algo, se la, el mamante. Y si no me gusta algo, te voy a decir. <ríe> Están todos muertos, no pasa nada.
1: Me, me no Fernández no una... Cruz que, que le servía café a, a toda esa manga de ese
2: traidor que sí, sí. también escribía que yo lo acepté la cosa para escribir ¿no? Era, a mí nunca me trajo me trajo café por ejemplo
1: le mandamos un abrazo
2: pero eh, este, es tremendo es tremendo esa gente
1: Fernández Cruz Martín ¿quién es Fernández Cruz? ¿cuántos Fernández Cruz conoces no,
2: no, 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 no
1: vinculados a este podcast? bien
2: no sé, digo, eh, en ese aspecto eh, hay una serie de aduladores por la duda... Ver, yo, está exagerado cuando dicen, ah, no, bueno, porque quieren el viejecito y demás, qué sé yo. Los sobres no le pagan a nadie, lo hacen no, totalmente no, no. gratis. Esto es lo más
1: triste. Lo, lo que le argan en la entrada al cine, van por ahorrarse la entrada al cine. Yo
2: contaría décadas, pero no me voy a contar porque no, bueno, bueno. No contar. después se las contaré,
6: que es
1: tristísimo. En eh. realidad queríamos hablar más de lo otro, pero vos fuiste muy contundente al no, principio. Bueno, no, bueno, me... sí, perdóneme. No, 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 está no, bien. No, no, está pero está bien. bien porque estás contando los entretelones de una industria de la cual la gente no conoce un carajo. Es bastante opaco cómo se maneja el tema de, de la relación entre las empresas que estrenan películas en los cines argentinos y la gente que habla de cine en Argentina. Y vos lo estás transparentando de una manera muy clara, me parece. Eh, le, le, le puede servir un montón a la gente que nos está escuchando. Eh, quizás más que... Eh... Explícanos el fenómeno Catalina de ja <risa> No, 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 no es mentira, un chiste te a eh, Quizás esto es, es, es más jugoso o, o ilumina más que, no sé, bueno, ponernos a hablar de tu mirada sobre eh, si Warner hizo tal cosa o Disney hizo tal cosa eh, cuando, cuando entró a, Yo, perdón, cuando si entró quieren, a sacar como choreo. ¿eh?
2: Para mí en, en un año más esto caduca. Para mí.
1: Ah, vos sos de, no. de, Vos tenés el pronóstico no de fecha de vencimiento más. muy cercana. Sí. O sea, no
2: se le ocurren las ideas. O sea, lo que hizo Taika Waikiki con Thor, me parece que lo destruyó un personaje que décadas entendió. Yo le tenía un respeto bárbaro, Vino el otro, es un tarado importante. Mal. Tipo, es un bufón. Lo convirtió en un bufón. El Thor de Kenneth Branagh, al que está acá ahora es un bufón. ¿Quién es? El hermano tonto. Los... Tonto, sí, no se puede creer. Bueno, imagínate, ay, Taika está como ¡Wow! Viene a privar a Taika. ¡Oh! Es sí,
1: estamos sufriendo con el Incal, los fans de Moebius. Eh, con, con un miedo a que venga este pibe Y haga un desastre Igual nosotros bueno Los fans de los cómics Tenemos como otra mirada ¿Cuál,
2: cuál fue la última película Buena de cómics que vieron?
1: Eh, Into the
4: Spider-Verse
1: eh, ah, bueno, No y sí. la tercera de los Guardians La tercera de los Guardians No, no la vi me ahí no, 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 ahí me no me, me gustó La tercera de los Guardians No me, me, gustó, gustó, me gustó mucho
2: Pero para mí sí, La Spider-Man me parece lo último, lo último bueno que vi Porque Se hace falta A ver Yo sé que es increíble Pero tenés que construir bien Un personaje Yo me di cuenta Que Thanos Era un gran personaje que estaba a la altura de lo que estaba ofreciendo, cuando das speech de por qué hay que acabar con media existencia, sí. en un momento dije, ¿qué claro, tiene razón? Lo estaba viendo y dije, No,
4: pero ¿sabes por qué no tiene razón? Porque no, si, bueno, no si tenés el guantelete, en vez de eliminar la mitad, duplica todo lo que hay. Qué ¿Para qué, para... No, qué feo eso.
2: <risa> no importa. Pero lo que vengo a decir es, lo que vengo a decir, el tipo me estaba convenciendo de que estaba bien aniquilar a la media existencia. y digo, me paro un poco y digo, pero si es el malo, que estoy haciendo? Me doy bueno, cuenta, eso, claro, porque, eso porque
1: que, está bien sí, escrito claro, claro. Cuando claro. vos lográs empatizar Es lo mismo aunque que, sea... que pasa con <risa> Cuando empatizás claro, aunque sí. sea dos segundos Con el planteo del villano Es porque está bien construido el personaje
2: Es que, es, a ver Me pasa, ojo, bien Me pasa lo mismo con, con el Joker de eh, Real Fenix
1: le, eh, le das la razón no Me gusta Ah, no, a mí no me gustó no,
2: Entonces, ¿qué? Y, y, oh, no, no, miren que este es el. Eh, este, este River Phoenix hizo un Joker intenso.
1: Joaquin Phoenix. No, que, que, Dijiste que, Robert,
3: River. Ah, no. ah, River está muerto. Estoy sí de vos. Eh, hizo un Joker. River,
1: ah. River está más muerto que en la Copa Libertadores. Vamos al 4 de noviembre.
2: El tipo agarró y hizo un Joker. Que, que lo, ¿Y ahora qué, qué tenemos que hacer en la segunda? ¿Qué, qué tenemos a... que esperar?
1: No, es que la lógica era que no había segunda. Acá metieron... Eh, es que metieron la segunda su... va
3: a ser una payasada. No sé, a ver, es, un, mar, es un musical Alivinado. con Lady Gaga haciendo de Harley Quinn. Va a ser otra qué cosa, qué? cosa que no tiene un
2: que es que La que...
3: explicación ¿y por qué está así?
2: No, es como dijiste vos recién. Es como Miley, no sé, no hace importa. lo que se le canta a las pelotas. ¡Me da
6: miedo! <risa> sí,
2: totalmente. El tipo no tenía nada. Entonces te da miedo porque hacía lo que se le cantaba porque no tenía ni, ni, ni nada, no tenía un, un límite de nada. y es buenísimo. El, este, este ya tiene... No, bueno, es algo que me pasó toda la vida, ¿no? Oh, entonces cuando mate a alguien lo vamos a tener que... pobre, mira Tenemos que estar con él.
1: A mí no me gustó. A mí me pareció muy valiente que Warner hiciera una película del Joker para adultos, que no está pensada para vender muñequitos, ni para vender eh, merchandising. Eso me pareció muy zarpado. Tomar un personaje de la mitología de Batman para hacer una película para adultos y no para vender muñequitos, es como un camino interesante. Después, bueno, nada, te puede gustar lo van más o menos. Si sobra, no van claro, bueno, va a tirar alguna magia bizarra para que ese Joker se, 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 se cruce con algún Batman, o lo que sea me chupo un huevo, digo, digo, volviendo a lo que decíamos al principio, mirándola como película individual en la que se tiene que entender todo por sí sola, a mí esa película me parece que está bien por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, y por los huevos de decir, bueno, vamos a tomar este personaje para hacer algo que no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo. Hasta ahora vos el Joker lo veías en películas para vender muñequitos.
2: Claro, pero destruyó la, 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 la síntesis, o sea, el gen del personaje. Lo destruyó con todas las explicas no,
1: Es que ya
4: no hay un personaje. Fíjate que incluso hasta en los cómics hay muchos Hay muchas iteraciones. El Joker no hay, el, no hay
1: un, Joker. un Joker. No show. Sé. El Joker, al igual que Batman, son personajes tan mucho más grandes que la vida, digamos. Tan mucho más icónicos que. que que cualquier personaje de narrativa de ficción promedio, que se bancan muchas iteraciones distintas y que se bancan, eh, que no coincidan entre sí las distintas versiones. Entonces, así como la gente sabe que, que, hizo, que el Joker de Jack Nicholson no es el mismo que el de Ledger o que el que hizo Jared Leto en una película de mierda que nadie se acuerda, eh, bueno, de pronto se puede hacer un cuarto o quinto, no sé cuántos Joker van con, con este Joker Phoenix y llevarlo para otro lado. Eh, y lo interesante no, es. No eso.
4: necesitaba siquiera la aparición de los Wayne.
1: Es que no necesitaba, no necesitaba ni siquiera que llamara Joker la película, eh, Ese
4: fue un... ¿No?
1: Claro. Me decías que vos veías que de acá a un año esto se va a la B. Eh, ¿Cuál te parece que va a ser el esperanza, eh. el reemplazo, digamos, dentro de la producción del blockbuster de Hollywood? Eh, cuando digan, bueno, los superhéroes ya fueron, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué vienen? ¿Los piratas, los dinosaurios, los fantasmas, los espías? ¿Qué, qué viene? Eh... No lo sé, no
2: sé qué, qué, qué puedo a, a apurar. Si Dios quiere, volveremos a tener películas eh, nuevas. O sea, agarrar una, una cartelera de cine en 95, fíjate lo que se estrenaba, y digo ¡Uh, qué buena película! ¡Qué buena película! ¡Qué buena película! ¡Qué buena película! O tal vez es porque ya no tenés es, es, esa oferta hoy para ir, a, ir al cine no es que por ahí sean tan buenas sino que por ahí es día tanta oferta y tan linda para ver y hoy no lo encontrás no, no la verdad es que cuando si Hollywood cambia el miedo que tiene a no perder guita que no creo que lo cambie por ahora va a seguir sufriendo hasta que explote porque siguen prometiendo y siguen prometiendo y porque ahora ¿saben qué? a DC ¿saben quién viene a DC a todo? Y, y, y en Marvel vamos por la etapa número 15 y sabes qué? y ya no me interesa qué, qué, qué me quiere ofrecer, qué me quiere dar Marvel. No me importa más lo que me quiere dar Marvel, la verdad. Ya me mató a cosa al, al, al personaje que creó eh, su, su franquicia. Listo, ya no me interesa más que era Robedoni. Si no, que es la otra. Gracias a Dios que estuvo Robedon y Jenner no ahí. Si hubiesen puesto uh, cualquiera y no hubiese sido un actor, no sé si estamos viendo películas de
4: superhéroes. Porque pusieron a un señor actor. Sí, sí. Y, y, y un perso un, una persona que le daba un guiño a los comiqueros sobre el personaje. O sea, un millonario borracho. Entonces, tenía mucho feeling con la, la gente. Iba a ver a Tony Stark más allá de si se ponía el casco o no de Iron Man. O sea, podía haber hecho una película sin un superhéroe. Porque el actor que pusieron era tan icónico que enganchaba hasta a los comiqueros que conocían al personaje. Exacto. Fue una, una vos, doble pegada eso. Ahora
2: vos vas a saber el título y no el actor. ¿Entendés? Eh, pasaba como Superman. ¿Qué sé yo? Christopher Reeve. Ah, Christopher Reeve, qué sé yo.
1: Nadie. ¿Quién carajo era cuando empezó, cuando salió la primera bueno, película de
2: Superman? Vamos a ver, qué Nadie sé yo, Superman.
4: Bueno, qué sé yo. Decía grandote en el Superman del 78. Marlon, Marlon Brando. Brando. Eh, ¿Cómo se llama? El que hacía de Luthor. En... Eh, Gene Hackman. Gene Hackman. Ah, Glenn era... Ford. Glenn Ford, sí. Tenía, pero... tenía, un en tenía un caso. caso. Pero Christopher Tengan Reeve, su... ni en
2: pedo. Pero ahora ya, qué sé yo, de ya mismo. me dijeron películas acá que ni siquiera llegué a ver, ni me interesa ver, imagínense. O sea, no, no... A mí me agotó en ese aspecto. Ya, ¿De serie? Olvídate. Todavía estoy lidiando con Star Wars, que me estoy perdiendo. Y eso porque decir de, de, que para. Ya me entiendo, chicos. Para allá ya nomás, como tengo video, toda la serie completa, no tengo tiempo para andar viendo todo lo nuevo como hacen todos los jóvenes que ven todo, todo el tiempo. Entonces, <risa> no me da el tiempo para ver, entonces no puedo seguir la línea. Qué <cachos> sé yo. Ahora resulta que para ver Star Wars lo que venga en película, va a necesitar ver tres series antes, cuatro, no sé sí, bueno,
3: que hagan una película para cerrar todo el tema de la de las series, es como raro, es como polémico. La... Es que nunca se
4: va a cerrar nada. Si vos tenés la, un, un, un negocio claro. y vendés mucho, bueno, listo, ya vendí mucho cierro. No, siempre vas a querer vender más. Bueno, o pero... sea, vos compraste la franquicia Marvel, la franquicia Star Wars, la franquicia sí, mierda. No hay final, no hay final, nunca hay final, porque siempre algún peso más vas a levantar, ¿entendés? ¿Cuándo va a terminar cuando todo lo que hagas es un fracaso y pierdas plata y pierdas plata y pierdas plata y decís, bueno, listo, basta, basta de esto. Pero mientras sigan ganando, aunque sea un pesito, lo van a seguir haciendo. Hay que seguir, seguir explotando mirá, la franquicia. Mirá, Warner
3: con DC. Digo, dijeron, che, estamos perdiendo guita, ¿qué hacemos? Bueno, reiniciamos todo. No, no se resignaron a decir no, bueno, basta, no hagamos más películas de estas que son una mierda, dijeron, no, no, pará si a Marvel esto le da guita, algo acá hay algo estamos haciendo mal, vamos a buscarle una vuelta más mil cosas bueno. se
1: hicieron mal, pero bueno, no, pero bueno sí, lo, que, lo que
5: es interesante de Star Wars es que dijeron, vamos a hacer tres películas pero no es una trilogía nueva, es una historia, en la prehistoria de los Jedi, una historia con el Mandalorian y una historia, creo que con Rey una cosa así, o sea, no están jugando a repetir la fórmula que fracasó con lo de J.J. Abrams eh, es una prueba.
3: Sí, sí, además, eh, digo, ver, y va, y va como Diego. a rematar el Filoniverse, ¿no? Una cosa así. Eso la es, seguro que sí. Pero... Eso es lo que dicen: que las películas van a cerrar como todas las series que Chú, están manejando No soy fan filoni. de Star
1: Wars, no tengo idea de lo que están hablando, no sé qué es Filoni. <risa>
3: filoni eh,
1: es, eh, me suena a una es pasta. El, ves. Es el productor. <risa> <Es el> productor. <risa> Unos uno, uno Filoni con pesto, me estoy por pedir.
4: La a la Filoni. Es
5: sí. la Victoria Alonso de Star Wars. Igual, DC,
2: matate, porque DC estaba en la cúspide solo. ¿Qué hizo? Con las de Nolan y demás... Había empezado con... Tenía la serie de Mujer Maravilla... Eh, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? O sea, solo se fue al tacho... ¿Cómo Marvel lo pasó por encima? Bueno, no sé...
1: Yo como Pablo Armando Te quería preguntar... Algo que hablamos con varios de tus, de tus colegas... Si, es que, si vos crees que... Esto puede mejorar... Dándole más poder... O más eh, preponderancia... A los directores que vienen con una mirada artística... Que al formato comercial probado... Eh, eso a es lo que vos llamabas un rato la fórmula, que viene Juan Carlos Nadie y le dicen, Tomás, dirigí esta película con esta fórmula y ya saben más o menos cómo va a funcionar. Eh, se que puede, no tenga poder productor, digamos. Se puede romper, claro, se puede romper esa trampa o ya, ya es tarde. Ya trayendo directores grosos tampoco se, se, se soluciona. Es que vamos al punto de Muschetti. Te traigo porque la verdad me encantó lo que hiciste
2: en cosas pero vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Y bueno, entonces... ¿Qué hace? Primero te que tener directores que Le chupa un huevo a quien, con quien está trabajando Bueno, voy a seguir en la mía Y no sé si hay muchos de eso Porque bueno, me llamó tal entonces bueno, Tal vez, a ver Cuando la, los directores, históricamente En, en las, las series de televisión no Vos no podías Moverte de cómo dirigir una, un episodio O sea, cuando Campanella Se movió por Doctor House, le dieron un premio Porque era, wow, le hizo un poco diferente Pero si, si no, la Biblia es así y no te movés de acá y me parece que pasa lo mismo ahí, los tipos no se arriesgan y si no le toca...
4: Sí, cuando apareció, por ejemplo, ¿no? Guardians of the Galaxy 1, sí. estaba rompiéndola El tipo, porque hizo sí. algo que nadie había hecho y hizo algo cómico en el espacio, era una ciencia ficción con humor, sin superhéroes, y la rompió y bueno, además hubo una nueva fórmula que es Metámosle mucho humor, ¿no? Con, Como canc
1: con canciones berretas de los 70. Claro, canciones sí, claro. a todo.
3: Es que claro. inventaron eso, o sea, James Gunn eh, incursionó en eso y lo inventó y quedó. Después digo, todos los trailers eran con una canción pegadiza, qué sé yo, mucho chiste. Digo, o sea, si lo pensamos objetivamente, no, yo no quiero que le den más libertad a los directores porque te inventan la fórmula que te va a arruinar los próximos 10 años de película. Tienes que ser Raimi. Y que después, por te... ahí, Raimi, ah,
4: estoy haciendo superhéroe, pero te inventan, corta Raimi, está, lo ves. Decís. Tenemos, por ejemplo, el Hulk de Ang Lee que fue un fracaso. Sí, sí. <risa> Para mí Ang Lee me gusta Hulk me
2: gusta Pero la película es... Y él hace a Hollywood ¿De qué crees? Por ahí no entendió Lo que estaban diciendo también Bueno, no sé De qué haber dicho Y hizo lo que hizo Pero bueno Bueno, qué sé yo, bueno, y,
3: Incluso en Doctor Strange 2 El propio Raimi Está muy lavado Está muy, está muy
2: Pero metió muy un guiño tipo, Metió, metió yo, Esto sí, lo hubiese hecho otro Sí, no, sí, sí Pero, pero tenés ese está problema Es más grande el producto Que el propio director y si y si y si quieres hacer cine de autor anda a hacerlo,
1: ¿Quién, quién te va? No, no. no. Claro, pero es cinguita, claro. Es pero como ver.
4: es como los cómics de Marvel de los 60 y los 70 donde más allá de quién era el guionista lo importante eran los personajes de Stan Lee. ¿No? y toda la fórmula que creó Stan Lee, que un poco es lo que estábamos hablando al principio del cine, que no podés entender una historia si no viste la serie, si no viste la película, eso lo inventó Stan Lee en los 60. O sea, vos agarrabas un número de Daredevil, che, pero pará, ¿cómo que está peleando con Spider-Man? ¿Qué pasó? Y tenías que haber leído los números de Spider-Man anteriores. Entonces, ese shate de los cómics de Stan Lee, de a poquito lo probaron en el cine, funcionó, fue un golazo, y ahora es lo, la, la misma fórmula es la que se está viendo en la pantalla, y hoy por hoy es lo que agota a la gente, porque en el mercado del cómic se puede, quizás por un tema de costos, no, no, como decía Fede, si me obligan a ver un, un, un canal de streaming que tengo que pagar aparte, para una serie aparte, para una película aparte, como que sentís que te chorean la guita. Y en el cómic Stan Lee lo hizo eso, antes los cómics de DC traían 3, 4 historias completas en la misma revista, y de repente viene Marvel y te da media historia. Ah, ¿cómo? Y la otra mitad poniendo esta balaganza de vuelta. Y fue el viejito, la inventó y la llevaron al cine copiando su modelo y funcionó. La,
5: la saga de Doctor Strange, que dura como 40 números, de, que son 10 páginas de mierda por mes. Claro. Eh, sí, es una
4: forma de. Bueno, pero de ahí, es la misma, ahí es la misma revista. Vos ponés, sos fan de Doctor Strange, te comprás todos los meses a Doctor sí, Strange.
5: Restate, claro.
6: Pero,
4: si vos estás leyendo, no sé, la saga de Satana en DC, ¿no? Ponele. Sí. Hay un número de que Continuará la Green Lantern 728. Sí, la concha, concha de tu. Le comprás la Green Lantern y dice, ahora sigue sí, Nato. 14, y de
2: en 12. Bueno, pero fíjate en. Te voy a llevar a las series. Después de Lost, que, que Lost fue el, el Cliffhanger, ¿no? Te meto todo el tiempo Cliffhanger. Anda a hacer una serie que no sea una sitcom que no tenga Cliffhanger. Ni en pedo. No la hacen. No la hacen. Todas tienen que tener un. Ah, oh, tienes que esperar el próximo capítulo. ah, oh, tienes que estar a la próxima temporada. Ya no saben hacerlo. No, no es como qué sé yo Dick Fall que tenía la historia atrás y era el
4: autoconclusivo de los episodios y podían seguir les da miedo sí Loss esa fu Loss fue la primera serie que dijo me chupo un huevo si no la entendés por no verla en orden, acá, si no la ves en orden, no la vas a entender. De entrada, te lo están avisando.
1: Ah, bueno, pará, en Star Trek, en, en Next Generation, cuando hicieron todo lo de la. Puedes guerra, ver cualquier capítulo. De los, contra los cambiaformas No, no sé eso, qué. Es, eso es eh, en Deep Space Nine. Deep, perdón, Deep Space Nine. Eran bueno, como cuatro o cinco capítulos. Seguidos, pero era la pero última temporada, cuando ya estaban al borde es del cierre. Sí. Es es la
4: puerta que
5: se ¿Qué es esto? Sí, sí.
1: Caías bueno, en la también, mitad de la sí, saga y sí. decís ¿qué mierda es esto? Pero es una cada. Sí, esa saga empezó con el capítulo 100 de Deep
3: Space. Y no, bueno, y a Deep Space Nine además le fue muy mal, digo, es una serie que, que en su momento le fue mal justamente por eso, porque, porque estaba adelantada su época, hoy de hecho dicen que tiene muchos fans gracias a que la subieron de vuelta en el streaming y demás, y vista de corrido, se disfruta mucho más.
1: Era, era excelente esa serie. ¿verdad? Sí,
3: sí, pero mucha gente no la entendía y además... En la vorágine de la televisión, donde vos por ahí veías un capítulo, el siguiente te lo perdías, la agarraba dos semanas después, como decís, ibas si y no entendías un carajo, y eso expulsó a mucha gente. O sea, hoy es más fácil, sí, pero bueno. Hoy todo es Pero, más fácil.
1: pero cambió. Bueno, igual la reivindicamos. A mí es lo sí, único que, obvio, que me toca estar Sí, obvio, Bueno, Leo, muchísimas gracias por tu visita. Muy esclarecedores tus, tus testimonios, la verdad que muy groso. Contanos un poco dónde te puede seguir la gente, en qué, en qué canales, redes y demás. Bueno, si me quieren seguir en Instagram y
2: Twitter, o X, soy González, Y si no, en Ayer no Más Series, en TikTok, todo. Tenemos todo, básicamente, que ahí donde analizamos series viejas, básicamente clásicas, para mostrarle a mucha gente que a veces las cosas que están viendo ya se
1: hicieron y muchas veces mejor. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Eh, ya venimos con un segundo bloque dedicado a un grupo muy groso del que ya nombramos hace un ratito. Volveremos con eso en un toque. Banquen una canción y venimos. <risa> Se suma al panel otro eh, querido amigo, eh, Pancho Lobo. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal?
7: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Eh, y vamos a viajar juntos a septiembre de 1963. 60 años al pasado. Ninguno de nosotros había nacido. Nuestros padres eran solteros.
3: No eh, mientas vos, sí.
1: A nuestros, abuelos, a nuestros abuelos se les paraba la pija. Eh, 1963 es el momento en el que Stanley y Jack Kirby, después de haber pegado varios hitazos, por encima de lo previsto, diría yo, eh, deciden hacer su propia Justice League of America. ¿Qué es esto? Agarrar a los héroes más importantes de ese incipiente universo Marvel que llevaba apenas dos años de cocción eh, y ponerlos a todos como coprotagonistas de un único título que los nucleara, que se llamó Avengers, más tarde de Mighty Avengers o lo que sea, pero básicamente Avengers. Eh, todo el mundo hoy sabe que son los Avengers gracias a las películas pero durante muchos años los Avengers fueron un grupo muy importante dentro de Marvel y muy poco conocido fuera del palo comiquero, ¿no? Era algo que no tenía quizás la visibilidad acorde con los personajes que habían pasado por, por los Avengers un poco también porque en los 70 y 80 los personajes más populares de Marvel eran Spider-Man Hulk y los X-Men, que no estaban tan vinculados. Hulk estuvo dos números, dos números. y a Spider-Man lo sumaron muchísimo después. Eh, y a Wolverine también muchísimo después. Eh, pero es como que los Avengers, siendo centrales dentro de la mitología de Marvel, no eran tan centrales en cuanto a la visibilidad digamos, y a la popularidad. Eh, esto no quiere decir que la revista no vendiera un choto. De hecho, la revista siempre estuvo entre las, entre las que vendían bien. Eh, pero obviamente hay varias etapas y varios cambios y cimbronazos eh, que vamos a tratar de, de recorrer. Lo primero que hay que decir es que eh, los primeros números de Avengers... Son horribles. Los de Stan Lee con Kirby son malos. Pécil. Es una serie series flojas de Stan Lee de los 60. No ilegible, pero flojarda. No es la más inspirada. Está muy bueno como el tipo logra plantarse en la vereda de enfrente de la Justice League, a pesar de que es la misma fórmula, con un detalle fundamental, que es todo el tiempo hacerse cargo de lo que pasaba en los títulos individuales de los personajes. ¿no? Entonces, claro. si aparecían villanos, eran villanos que ya habían luchado o contra Iron Man o contra Thor o contra alguien y se explicitaba de dónde salían estos era villanos.
3: Era más fácil porque él escribía todo. Él también, escribía ¿no? todo, claro. coordinaba Entonces, todo. Era, era si faltaba fácil.
1: Thor en una misión, no era que se olvidó Jack Kirby de dibujarlo, era que Thor estaba en la Galaxia Chota o en Asgard o en otro lado y te lo explicaban y te decían: fíjate que la historia de Thor que transcurre en Paralelo Oeste está en el número X de Journey to Mystery, que salía probablemente ese mismo mes. Entonces estaba todo muy coordinado para que la entrada y salida de los personajes fuera consistente con lo que pasaba en las revistas individuales de cada uno de ellos. Eso me parece que fue un gran acierto de Stan Lee. Eh, y el otro gran acierto de esta época, de la primera etapa, es el número 4, donde traen de vuelta a Capitán América, ¿no? eh, barren debajo de la alfombra esa experiencia funesta que había sido el Capitán América de los 50 que no había durado gran cosa y que a la gente no le gustaba todo eso se barre debajo de la alfombra y Steve Rogers vuelve a la acción después de la Segunda Guerra Mundial como que para Steve Rogers no pasa un solo día entre su último combate con el Barón Zemo junto a Bucky y 1963 ahí se están comiendo 18 años, después... Con el correr de, de la continuidad para ah, adelante, arco, eh. serían 70 sí. 18 son como 50 o 60. Entonces, eh, bueno, nada, vale hacer trampa en todo caso. Eh, eso, bueno, está bastante explicitado en, en quién quiere ser superhéroe. Yo me meto bastante con, con esos trucos que va haciendo Marvel para correr la edad de los personajes. Y el Capitán América pronto va a tener eh, 500 años dentro del iceberg, como le pasó al Shining Knight, que estaba desde Camelot hasta claro. la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eh, ahora va a ser así. Pasa de problemas cuando eres un
5: personaje tan arraigado en un punto histórico que no podés mover. Claro. Porque hay historias totalmente. que, no sé, todos los personajes esperan la guerra, pero de repente es la Guerra del Golfo, Malvinas, no importa. El Capitán América es el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. No podés moverlo
1: de ahí. Totalmente. Eh, se animaron a mover a Wonder Woman a la Primera Guerra Mundial y no se animan a sacar a Capitán América a la Segunda porque no se puede.
3: No, no se puede.
1: Y además cada vez es más difícil explotar lo más interesante que tiene Capitán América, que es un chabón nacido en 1920, criado en 1930 en la Gran Depresión, ¿entendés? Y que llega al 40 con edad para ir a, a combatir, con 18, 19 años.
3: Bueno, eso lo hace muy bien Mark Wade en su etapa de Capitán América, creo que es el que mejor lo hace, Totalmente. que es que el Capitán América se comporta como... Un señor, un señor de 90, de 90 años. 90 años. Tiene es un
7: físico, es, un atleta olímpico, pero un carcamán,
6: digamos. No, no,
3: no, pero es claro, pero, pero es un abuelo. O sea, el tipo escucha la música que escuchaba mi abuelo, lee los libros que leía mi abuelo, porque el tipo. Y tiene esa ética
1: y esa forma de pensar de un señor de 90 1920, años. 1920 1930.
3: Que eso, hoy ya son 100. Que, pero claro, bueno. hoy
1: es un señor de 100 años. Entonces, eso que es, cada, eso es más difícil, cada día más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque los autores actuales no tienen la más puta idea de cómo se vivía en 1930. Digamos. No, claro. No saben qué es la Gran Depresión, no saben más. Tienen más o menos una idea de cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, pero no se acuerdan cuándo entró Estados Unidos a la contienda y cuándo no. Sí, bueno, y mucha
3: menos idea tienen los lectores. Y los lectores que, que claro, los totalmente, totalmente.
1: En bolas. En bolas. Entonces, eso, eso tan lindo del Capitán América se va perdiendo. El, el famoso Man Out, Man Out of Time, claro. el hombre fuera de su época, el Rip Van Winkle de los superhéroes, ¿viste? Bueno, eso se perdió o se va a ir perdiendo, lamentablemente. Pero el acierto de decir. Vamos a traer al Capitán América, tal cual estaba en la Segunda Guerra Mundial, a los 60, a ver cómo se integra esta formación de Avengers. Me parece que fue un gran acierto por parte de, de Stan Lee, que después lo fue trabajando muy bien junto con Kirby en eh, Tales of Suspense, cuando le dan su propia claro. serie, eh, que es media revista, compartiendo con Iron Man. Eh, bueno, Iron Man y Thor son como los que están desde el principio principio y no se van. Y además están Wasp y Giant Man, que eran los protagonistas de eh, Media Tales to Astonish. Y Hulk sí, también está en esa primera formación. Sí, Hulk está en los sí, primeros, pero tres en números. Los primeros <risa> dos o tres números, sí. Y eh, después se va. Tras una machaca con amor, si no me equivoco. ¿no? Uh
3: -huh. eh,
1: sí. y... Para el 4, para el que entra el Capitán América ya no, ya no estaba. Hulk. Claro. El Capitán entra un poco para cubrir la vacante de Hulk en un, en un punto. Y ahí, uh -huh. como la
7: verdadera fundación, porque por el peso que tiene el Capitán ya entra con chapa del de fundador.
1: Totalmente. Eh, todos, todos asociamos al Capitán con fundador de Avengers, a pesar de que se suma el final del número 4
3: no, de hecho cuando te muestran el eh, que hacen a veces ¿viste? la estatua esa con los fundadores está, está el Capitán, capitán y está Hulk lo sí. cual, digo no, nunca estuvieron los dos juntos no. pero bueno, quedó no, en no. el imaginario colectivo el Capitán América fundador de los Avengers
1: totalmente eh, esa, esa historia del número 4 es tan importante y cambia tanto lo que va a pasar después que bueno, eh, que como que se lo acepta el Capitán como, como, como uno más de, de, de la primera formación eh, Después, en algún momento, pocos números después, Stan Lee se va a la mierda. Creo que escribe hasta el número 13, 15, no, no mucho más. No, el eh, primero que se Kirby. El primero que se Kirby viene. Queda Don, a Heck. Don Heck, que es terrible. Sí, Don Heck aclaremos eh. también que es terrible dibujando superhéroes.
3: Kirby porque... se va muy rápido, igual, sí. eh. Yo de creo que el Kirby, 5 o 6 Kirby ya... no
5: dura ni 10 números. Y después eh, hace la típica de Kirby que son X-Men que eran los layouts. Que completaban Don Heck con el que claro. no, no recuerdo si era Coleta, o Royer. Eh, Stan Lee dura, creo que 20 números hasta que llega Roy Thomas. En el medio
3: está... Para mí es antes que viene Roy Thomas, ¿eh? Bueno, 20 la, números. A, a, ahí, ahí, viene, ahí viene la... Ahí está, ahí, ahí trae... Fíjate en qué número aparece Roy la Thomas. Para mí amarillas. es en el 14, acá 15. Está data, acá está la data. Eh, eh,
1: mira Stan Lee escribe... Todos los números, los primeros veintipico de números, veintitrés números... Ah, mira Todos son escritos por, por Lee. mira vos. A veces lo ayudan Larry Lieber y Paul Lycan. Larry Ay. Lieber, su hermano, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, Kirby dibuja nada más los ocho primeros. Y Ahí después sí. están casi siempre Don Heck menos un sí. número de Dick Ayers.
5: Claro, por eso, porque es lo que decía. Eh, Kirby mandaba el boceto que lo completaban y después de un momento Don Heck queda solo.
1: Eh, sí, básicamente la gran mayoría de esta etapa es Don Heck eh, ¿cuál es el siguiente volantazo interesante de todo esto? bueno se van todos en un momento que se vayan todos eh, Thor Giant Man Wasp todos dicen bueno no, eh, y Iron Man todos dicen nos vamos de los Avengers pero pará maestro van 10 números 12 números ¿cómo se van a ir todos? sí nos vamos todos eh, ya fue no nos gusta cómo nos dibuja Don Heck no <risa> Y en, el número, y en el número 16, si no me equivoco, es donde aparece. Eh, sí, en el 16 es donde aparece la nueva formación
3: de los Avengers. No, yo creí que eso ya era. Estaba convencido que eso ya era Roy Thomas. Mira no, vos. No, no es, es Stan listo todavía. Eh, acá, mirá vos.
5: Eh, Stan Lee está hasta el número 34. Ah, la mierda. En el 35 entra Roy Thomas. Sí. Que se queda
3: muchísimo. Sí, años. sí, se queda muchísimo. Pero mira vos, yo estaba convencido no. de que cuando se da el cambio de equipo ya era porque no, se no, no, iba a Stan te, Lee. Todavía te faltan como dos años de Stan Lee ahí. Mirá vos. Lee, el, Ay, bueno, el, el, entonces no es tan choto todo lo de Stan Lee, No, porque no, en es esa época. Ya ahí ya para mí se pone sí, medianamente. Sí, sí, de sí, totalmente. A partir
1: del número 16, cuando entra la, la nueva formación, que es el Capitán América con tres ex villanos, ¿no? Claro, Uy, no. Silver, Scarlet Witch y Hawkeye. Hawkeye. Hawkeye había empezado como enemigo de Iron Man en un numerito muy choto y eh, Wanda y Pietro como parte de la verdadera judofíbal mutants en eh, X-Men
3: Que convengamos, ¿no? Que los Avengers tienen un poco, para mí, eh, lo mismo que tiene la Liga Lo más interesante es cuando aparecen los personajes, que no, tienen serie los personajes que no tienen serie propia no eh, Digo, acá se dan cuenta muy rápido en la Liga tardan mucho siglos. más siglos Digo, pero Acá realmente empieza a funcionar porque empiezan esos personajes a crecer dentro del título de Avengers y empieza a ser interesante leerlo para ver qué le pasa y saber qué le pasa a estos personajes que no tenés sus propias aventuras en, en otra revista como pasaba hasta este momento donde todos tenían su propia revista. Totalmente.
1: Creo
7: que también es interesante de, de esos personajes el hecho de que vendan del, del bando de los villanos y que de repente sí, bueno, eso es. se reconvierten en héroes y tienen por ahí una no sé, una relación con los héroes tradicionales, sobre todo el Capitán América, que es como la quintessencia del héroe, que me parece que como grupo le, le, le da una profundidad, una riqueza. Lo mío pasa con la viuda eventualmente cuando entra también, también. E incluso la propia Pantera que originalmente había sido como un villano, bueno, un villano, un antagonista de bueno, y, Fantastic
1: Four. Y, y también pasa con Vision, sí. que en la primera historia eh, luchan contra ellos. Wonder Man, la primera aparición, es como villano. Eh, hay un montón de ex villanos mucho, que, sí, que, sí. que luego son Avengers. Eh, Swordman empieza como, como antagonista también de, de Hawkeye, si no me equivoco. Sí, sí.
3: Pasa a ser una especie de, de, de sello, ¿no? De, 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 de características,
1: de, ¿no? de, de coso de, de, de Avengers, que es reclutar personajes Vos con los que, para más, con lo que originalmente se cagaron se a trompadas. Cagaron las sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Eh, sí, a mí lo que me gusta también es que a partir de ese número, del 16, empieza a ser mucho más interesante el, la, la interrelación entre los personajes Exacto. ¿no? Eh, el, el tema de, de cómo funciona una dinámica de grupo con menos personajes y con personajes que como decían bien ustedes eh, Stan Lee tenía mucha más libertad para, para manosear entre comillas por el hecho de que no tenían series propias ¿no? eh, si vos haces un romance entre eh, no sé, Wasp y Thor es un quilombo bárbaro porque Thor tiene sus propias novias en su propia revista y Wasp tenía su propio novio que era eh, Hank Pym ahora, si vos haces un romance entre Hawkeye y Scarlet Witch, está todo bien porque las escribís vos no solo aparecen no ningún aparecen otro en otro lado. título, está todo bien eh, entonces eh, como que da mucho más jugo el tema de la interrelación entre los personajes al toque se dan cuenta que las ventas bajan porque quiénes son estos muertos y vuelven Wasp y Giant Man que, no sé, para el quinto, sexto número ya están de vuelta. Y después ahí ya empieza la exploración, decir, bueno.
3: Vamos, y vamos. empieza un poco también, ¿no? Lo que para mí es el, el core de los Avengers, ¿no? La Esa, eso es. Eso es lo que muchas veces uno discute, digo, para mí no son, viste, eh, Thor, Iron Man, eh, Capitán América, no, 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 para mí el centro de los Avengers son esos, son, son Hawkeye, la bruja, eh, la visión, la visión, Wasp, wasp waspipim, 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 obviamente, claro, digo, claro. esos son, digo, porque uno piensa, en los, y siempre se lo asocia con, con los que estaban al principio, digamos, con, con los héroes icónicos, pero no, digo, los para mí son más icónicos los otros, digamos, los, los de segunda línea, los que su historia y su crecimiento y todo pasa por Avengers, porque incluso hubo, eh, Wasp y, y Pim, eh, que en tuvieron, ese momento tenían su propia serie. Duró poquísimo. Duró poco y después y, listo. Y ya se quedan
1: solo como integrantes de Avengers. Totalmente. Claro. Sí, sí, después aparece, como decíamos recién, eh, Black Widow. Hércules, Swordman, más tarde Black Panther, ya para el fin de los 60 ya eran una bocha los Avengers, sí, sí. Eh, y, y estaba esto que, 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 que a mí tanto me gusta, que, es, que era un grupo muy inestable, ¿entendés? no era la Justice League of America donde cada vez que se iba o entraba un miembro, era ¡guau! se congela el mundo, se fue Martian Manhunter. Eh, acá no, acá todos los días se iba o sí, o llegaba un sí, miembro. Tenía más rotación. Que... Mucha, mucha, Más que los equipos de fútbol argentinos. Sí, cada sí, seis sí, meses sí. cambian todo el plantel. Eh, sí, sí, había, había mucha, mucha rotación de personajes y prácticamente cualquier personaje del universo Marvel podía ser Avenger. Incluso, como decíamos recién, los que venían del bando de los malos. Así que eh, siempre fue muy, muy rica, digamos, eh, en, en, en recursos la serie porque te sorprendía potenciando y reformulando personajes que por ahí habías visto en otros títulos en roles muy muy menores o incluso como villanos.
7: Para mí parece por ahí un poco lo que vos decías de lo que es la identidad de los Avengers uh -huh. desde lo visual, para mí la, la identidad mayor aparece ahí con el promediando el número 40, creo que decía ahí cuando aparece John Busima, claro, que para mí es a los Avengers que no es lo que es García López al universo de C, digamos, no el tipo que pudo
6: Sí. Plasmar Totalmente.
7: gráficamente la el ADN de esos personajes.
1: Pobre Don Heck. <risa> no, Bashima llega después del 50, si no me equivoco. ¿eh?
5: Bushima,
1: sí. Sí, sí, hasta, creo que hasta el 40 y pico, 50 tenés a Don Heck. Espera, Está segundo. bien, pero es verdad. Pero... No, 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 para, para, para. La primera de Bashima, acá la tengo en la mano, es el número 46.
3: Está bien. El pero, número 46 ya tenés razón, Pancho, un upgrade
1: zarpado porque pasás de Don Heck a John Bashima. O sea, Sí. Muy grosso. Y es un poco el que le da la identidad. Es el que no le da la identidad, exacto. ¿No? Esa, sí, esa, sí, sí. Etapa identidad gráfica, fin, digamos. Esa etapa de fines de los 60. Es, lo es que el García senta. López a los Avengers, digamos. <ríe> pero García López nunca dibujó Justice League. No, pero eh, me a, visualmente
7: a, a, a DC, la, la, la identidad visual de DC, como yo la tengo así con García López, me parece que para mí John Buscema se lo hace a los
1: Avengers. Y John Romita. Romita y Iguajima son como la identidad gráfica de Marvel, de Marvel más sí, reconocida Sí, obviamente. Sí.
3: obviamente. sí, sí. sí, 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 sí. Sí, bueno, más que Kirby incluso, ¿no? Más que Kirby, porque. Es que cuando... no lo asocias así tan rápido. No, Kirby por ahí lo, aso lo, lo asocias con los Fantastic Four. Sí. Pero con el universo Marvel en general y con Avengers en particular, sí, me parece no, es, que. Es que, que, es que,
5: que Bushima y Romita en Spider-Man hicieron un upgrade de. No de calidad, porque Kirby es insuperable, pero es un dibujo más moderno. Digo, eh, lo, que, lo que Steranko no hizo, porque Steranko no estuvo demasiados números dibujando en Marvel. Eh, Bushima y Romita sí se rompieron el culo para mostrar una identidad moderna que, bueno, para mí explota eh, Neil Adams, eh, Bill Zingevicks, eh, John Byrne, otros dibujantes que eran más realistas dentro de su en los años 70, pero bueno, eso es otra historia.
3: Sí, sí, pero clásicos, digamos, la identidad sí, visual de Avengers es, 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 Bujima, es sí, Bushima. Sí, Bushima está.
1: Todos los números hasta el 62, después entra Jim Collan, siempre en equipo con Roy Thomas. O sea, sí. te están tirando. El All Star Squadron, Hay un num Totalmente. ahí aparecen los numeritos 66 y 67 que están dibujados por Barry Windsor Smith cuando sí. recién empezaba, cuando era un clon medio choto de Kirby, pero igual sigue siendo más que notable, y algún numerito también de eh, Salvo Asima, del hermano menor de John, ahí en esta etapa. Por supuesto... De, de la etapa de Thomas y Bozima, lo más interesante es la saga contra Ultron, donde aparece la visión por primera vez. ¿no? No. Eh, even son, an
5: Android
1: can cry. Even an Android can cry, creo que son los números 57 y 58, por ahí. Eh, muy, muy notable. Ahí ya está la Pantera, ahí ya volvieron Thor, Iron Man, ahí ya está como un sí, fire, lo sabés. Sí, sí, eh, sí, sí. Y, eh, Thomas se queda un montón de números. Empezó en el treinta y pico, pero se queda como hasta el 100 más o menos o 90 y pico, ¿no? Ya te digo. Más hasta el 97 menos. seguro. Y no sigue, sé si no se queda sigue, un poco sigue más. viene el otro? Eh, hasta el 100 se queda. No, hay más, más más. Hay un número en el medio de Harlan Ellison. El 104 es el último de Roy Thomas. Y ahí empieza la gloriosa etapa de Steve Englehart. Claro. O sea, Thomas, antes de irse, te tira así como una boludez la guerra Chris Krul, que es una de las sagas más importantes de la historia de los Avengers, donde se intersectan con los Inhumans, donde, bueno, eh, dibujan unos cuantos números Neil Adams, ah, sí. aparece eh, Marvel, el Capitán Marvel de, 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 de la primera etapa. Bueno, eh, se van al recarajo construyendo toda esa mitología. Eh, para ese momento, cuando Thomas se va de los Avengers, se va porque ya está poniendo en marcha los Defenders. Claro. Eh, los primeros números de los Defenders los escribe Thomas, que es el que inventa esa formación de, de, de grupo de, nuevo. De
3: sí.
1: eh, y, y bueno Y además Thomas ya en ese momento es como el jefe de coordinadores, porque Stan Lee lo ascienden a, a presidente, digamos, de Marvel, y ya el que tiene que hacer la del, a llevar el día a día de la editorial es Thomas, y ya no tiene tanto tiempo para escribir, entonces bueno deja Avengers en manos de Steven Englehart, que era un guionista no tan conocido en ese momento, pero que viene a plantear revoluciones en Avengers, ¿no? O sea, viene no, a
3: romperlas. Viene sí. a romper,
1: no, no tiene la suerte que tuvo Thomas con los dibujantes, pero pone los huevos arriba de la mesa y te sorprende todo el tiempo. ¿no? Tiene, tiene números muy importantes. Bueno, hay, lo acompañan básicamente Salvo Sima, Dave Cockrum en bastantes números, sobre todo los especiales. Eh, y después algunos machotos, tipo Don Heck, George Tusca, eh, que sé yo, algún Tomar.
3: es otro que es importante para la identidad gráfica, sí, no sé, eh, visual sí. de. Sí, de los de, 70. De es, los 70. Eh, porque el tipo diseñaba
1: muchos trajes de personajes, Exacto. le gustaba todo eso. Eh, George Tusca hasta muchos números, boludo, eh, Dios mío.
6: George, <risa> qué, qué bueno, <risa> qué bueno.
1: Dios mío, oh, bueno. eh, entre Salvo Sima y George, George Tusca nos fuimos a la B muy rápido. Pero bueno, pero, 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 es, es, es lo lo bueno. en los 70, ¿viste? Los y 70. Pagar ah, por lo que antes, y por ¿verdad? lo que va a venir después, porque después tenés George Pérez, John Byrne, vale. eh, tenés un, y, muy, muchos grosos. Y Englehart es, es bueno. Los guiones son buenos. Englehart, bueno, es más revolucionario que Roy Thomas, ¿no? O sea, el tipo sí. plantea cosas ya muy sacadas. El tipo había convertido en un momento a Beast, que no tenía título propio porque había cerrado X-Men. Había convertido a Beast en un personaje medio de terror, ¿no? Que eh, no era más Hank McCoy con las patas grandes, sino que era como un monstruo un peludo, peluditudo, no sé qué. Había, lo había lanzado en una, en una revista de terror que había durado tipo 11, 12 números, no mucho más. Bueno, te lo meten los Avengers. ¿entendés? Me sobró este personaje con el que estaba muy cebado. Te lo meten los Avengers. Es más, su, pri su principal personaje secundario en eh, Amazing Adventures, creo, creo, donde salía Beast, era Patsy Walker, que había sido... Eh, sí, protagonista claro. de un título para chicas, de, de una nena modelo de los años 60 y 50. Bueno, Patsy Walker ahora es una superheroína y está en los Avengers. Bueno, era Hellcat, claro. ¿Sí? O sea, pega unos sacudones. Mundragon. Moon Mundragon Moon es un personaje muy raro, eh, que está más para villana que para héroe, si, para heroína, digamos, si te lo pones a pensar. Bueno, Engelhard te lo pone en los Avengers. Eh, Mantis. Mantis eh. Nein, no. personaje también rarísimo, más para villana que para heroína. Te lo mete en los Avengers. Se casa... Eh, Mantis con Swordman cuando Swordman ya está muerto se casa con un espíritu y al mismo tiempo se casan la bruja y la visión una mutante mágica con un sintesoide. Eh, no, es, es una locura eh, tiene una saga contra Kang donde hay unos viajes en el tiempo loquísimos bueno, eh, prueba de todo Englehart no me acuerdo si es de Englehart pero la saga de Thanos
5: por el cubo cósmico eh, o eso es posterior a Englehart
1: me parece que es posterior, pero ahora bueno, lo vamos a ver. Bueno, la etapa de Englehart son, es hasta el número 150, ese es su último número. Es más, es un número que, si vos decís, no leo nunca más Avengers, está perfecto. Es un número que cerró todo. El número, ciento eh, el número 150 de Avengers, vos podés decir, bueno, no leo más Avengers. No te perdés nada. No, no te perdés nada porque hay cosas buenas, pero digo, no es que nada queda colgado. Eh, hay el
3: 150 tipo... números más que claro, se pueden leer. Sí, sí,
1: pero el tipo se va cerrando todo. Sí, sí, obvio. Y ahí claro, empieza una perfecto. rotación medio bizarra. Está Jerry Conway, está en algún número Jim Shooter, qué sé yo. Eh, y no hay como una situación lógica de, de etapa hasta... Sí, por ahí en 158 ya queda Shooter como 10, 12 números con George Pérez encima. Y eso está bueno. Eso es lindo. Eso, eh, es eso lindo. está bueno. Eso shooter está... a mí me gusta en Avengers. ¿eh? Sí. Mucha gente lo putea, pero a mí en Avengers me gusta shooter. Tiene eh, Respeta lo más lindo de Englehart, que es que entran y salen personajes todo el tiempo. Eh, no, no elimina todos los personajes que metió Englehart. De hecho, Beast se queda bocha de números está Wonderman están un montón de personajes de los que de los que había desarrollado de los que había desarrollado Englehart, y él también mete sus propias su propia cosecha no le dan le da más bola a, a la visión a Yocasta eh, está Black Panther está no sé está un montón son un, en el momento son tantos personajes que tienen que depurar el equipo viste eh, después de la saga de Korvac creo que es eso que ahí ya dibuja John Byrne Claro. Que es cuando viene Henry Peter Geirich con la chapa de las Naciones Unidas, si no me equivoco. Y dice, bueno, muchachos, acá hay que organizar a los Avengers. Esto es un quilombo, no puede ser que cualquiera sea Avenger, que cualquiera entra y sale. Vamos a hacer un equipo de siete miembros, qué sé yo, tiene que haber un negro, entonces va a estar Falcon. Pero la concha de tu madre, ¿quién es Falcon? Nunca fue miembro, era sidekick del Capitán América hasta hace 15 minutos. No importa, Dejarse fuera un grosso como Hawkeye para poner a Falcon. Bueno, el propio Hawkeye pone una cara, ¿viste? dibujado por Van diciendo, ¿qué? Me están jodiendo. Eh, y a Hawkeye lo tienen como personaje secundario, ¿viste? Que tiene esos suplots y qué sé yo, pero no es parte del equipo. Obviamente después va a volver. Eh, nada, eh, todo esto llegando ya hacia el año 80, digamos. Sí, sí, sí. Eh, sí. Que es donde ya Shooter tiene... Hay una etapa escrita por David Michelini en el medio con Pérez y Byrne también, que se van rotando, o está más Byrne, me parece. Y después ya vuelve Shooter, al principio está con Gene Coblan, alrededor del número 200 estamos hablando. El 200 es funesto, es donde sí. te hacen toda esa movida con Carol Danvers, que tuvo un pibe, que el pibe se la coge, ah, que el pibe no sé qué. Sí, boludo.
5: ¿Qué claro. fue? Un, un alien, como un alien feto que se metía en Carol Danvers y le embaraza la, para poder nacer sí
1: y que le, eh, le controla totalmente sí. la mente sí, sí. La
5: historia de Shooter con Pérez si
1: no con Pérez sí, sí 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 eso no es muy lindo hace mierda el personaje de Carol Chris Claremont que era fanático de Carol odia esa historia y todo el tiempo trata de dar la vuelta diciendo que está mal y que no puede haber pasado eso
5: sí creo que en el no, no me acuerdo si es previo o posterior a ese número Claremont en unas tantas antologías de Marvel cuenta una historia o trata de arreglar eso que en el medio también explica la pelea con Rock que eran ese? números que él nos llevó a meter en y X-Men cuando lo estaba escribiendo, y que es algo que ha colgado, pero cuando Rock entra en los X-Men, eh, Binary, la Cada trompas, y sí. hay una historia en el medio que no sabemos por
6: qué.
1: Sí, no, pero esa historia está en Miss Marvel, en la revista Miss Marvel, en la <risa> época Marvel, ¿no? en sí. la que le escribía Claremont. Sí, sí, viene de ahí, viene de ahí. Eh, bueno, también la movida de poner a Rock en los X-Men es un clon de lo que habían hecho mil veces en Avengers, ¿no? Claro, un personaje también, menor que había empezado como villana, bueno, ahora vamos a ponerle al lado de los buenos. Eh, ahí, hay, ahí hay unos números que vuelve Jim Cobland que están buenísimos con guión de Shooter eh, después ahí es donde Shooter hace la saga de Hank Pym pasado de rosca que le pega un sopapo a una piña mal a...
3: ¡Ah, oh, sí!
1: A Janet, a Janet, a Janet sí, todo eso está después
3: buenísimo
1: le repercute para el orto en la gente la gente empieza a odiar al personaje después termina en cana Hank Pim. bueno un, unos, unos caos les hace a los personajes los vuelve locos bueno, y después cuando termina la etapa de Shooter viene Roger Stern, que es un guionista que en ese momento no era tan grosso, pero le dan la posibilidad de escribir un título importante, con dibujantes chotos al principio, después a, a partir del número 250 y pico ya tiene a John Bosima con Tom Palmer, Prendido Fuego. Pero esa etapa, la previa a Bosima, que dibuja, no sé, Al o cualquier croto, no es malo, ¿eh? Eso está muy bueno para leerlo. Eh, ahí es donde le empiezan a dar mucha bola a Mónica Rambó, la capitana Marvel, Claro. Que reemplaza a Marvel, digamos. Aparece Star Fox también. Eh, aparecen un montón de personajes que... Y bueno, y además en el número 250 es donde se desdobla con los West Coast. Sí, John Byrne. No, primero está Englehart, ah, ah, ah. Englehart y million Son el equipo de los primeros 40 números prácticamente de, sí. de West Coast Avengers. ¿Por qué? Porque ya hay tantos personajes. Tantos personajes son miembros de Avengers que en una revista no, no, alcanza. no alcanza. Siempre que vos armás un grupo de siete, ocho personajes, los fans dicen, che, y todos los demás, porque ya son tantos, viste, que, que la gente quiere más o menos seguir a todos, y no se puede, porque no te entra en una sola revista. Entonces a Shooter se le ocurre la idea de tener dos series de Avengers, una en la costa este y una en la costa oeste. En la época en la que Marvel era la hegemonía, ¿no? Marvel tenía... el 66% del mercado de venta directa. De cada 10 revistas que se vendían, casi 7 eran de Marvel. O sea, entonces, nada, era sacar más títulos sacar más títulos. O sea, la calidad capaz no importaba tanto. Pero en la revista Avengers, propiamente dicho, la calidad fue muy buena durante un montón de tiempo más. Pancho, no sé si querías aportar algo.
7: Y que hay un, unos huequitos ahí entre... Antica Gary Byrne, que está Walt Simonson, pero muy... Un par de numeritos, ¿no?
1: ¿En qué revista, perdón? En Avengers. Walt Simonson escribe unos 10 números después de que se va a Stern.
7: Y antes de que el
1: Y antes de que el Burn. Pero eso claro. ya es fin de los 80. Ah. Claro. Eso es después de, de la mejor época de, de Stern con Bocima, que para mí arranca en Secret Wars 2, en el En el 85. Con esos crossovers. Chama
3: para el número 200...
1: Hasta el 290, más o menos 288. Ahí hay un, eh, son unos números increíbles que es donde está la toma de la mansión cuando se juntan todos los sí, villanos. Sí, qué
3: bueno todo eso. Que lo eso. hacen
1: mierda a Hércules. Que está el Doctor Druid. Que vos decís, qué mierda es este personaje. Sí, sí. Eh, los, los va a cagar. ¿Qué es esto? No, no, no se entiende. Bueno, está de jefa Wasp en una época muy buena. Está el Capitán. Está Thor. Está... Eh, la Capitana Marvel es, eh, está en amor, en amor entre los bueno, Avengers sí. después de haber sido considerado un villano hijo de puta por la humanidad eh, el Capitán dice, no, no, este chabón es copado es de los nuestros, vamos con él yo peleé codo codo con él en la Segunda Guerra lo banco y viene en amor a los Avengers eh, está muy bien toda esa época, me encanta es la época que más veces releí, digamos eso y lo de Shooter con Bernie Pérez creo que es lo, lo que más veces releí eh... Y bueno, y ahí cuando se va Roger Stern, se queda John Bosima y entra de guionista Walt Simonson, que hace un par de sagas. Ahí está ya está She-Hulk también. Eh, eso a mí tanto, no me copa tanto como lo de Stern, pero está bueno. Y después sí, en el número 300 creo que entra Byrne de guionista y se va a la B mal. Que Está con los
7: dos títulos, Byrne, ¿no? Sí,
1: está en un tiempo los dos títulos. Sí. En West Coast dibuja sí. y en Avengers no dibuja. y Creo que está Paul Ryan me parece ¿no? que sí que es choto no sí. lo salvan la tinta no, de Palmer no, no. no lo salva nadie
3: eso no está bueno y después eso de Bern, creo famoso. que viene
1: Fabián y Cieza en Avengers y es malísimo sí es malísimo sí. y después sí. Bob Harris Sí, Dios ahí,
3: ahí ya empieza la ahí ya empieza la la, la, la de, eh, la, la de Bacle. Bacle. sí, sí, sí ahí ya empieza sí. la bueno,
1: ahí o o, otro, otro momento el número 300 es un gran número para no comprar más Avengers. Sí. bueno, si, no si venías comprando Avengers todos los meses y lees el número 300, decís, ah, bueno, gran cierre, no leo más. Ahí entran Reed Richards y Sue sí, a los Avengers. Sí, que, sí, y un sí. personaje que no existía, que era Gilgamesh. ¿Se acuerdan? Sí, Gilgamesh. Sí, sí, sí. Un croto. ¿Quién es este personaje? Ya es, eh, es, ya es ya el desgarro no anal. Sí, el, sí.
3: el fondo del tarro. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Pero ese es un número para cerrar Avengers. pero decir, sí, bueno, listo, no junto más. Sigan, sí, muchachos, diviértanse, suerte.
3: ¿Y ahí va a seguir cuánto más? hasta Y
1: 402, creo que, o 403 es el último. Uy, qué joder. Hay como 100 Uy. números más, que son, en su gran mayoría, Bob Harras. Primero viene, bien, después, eh, Fabián y Cieza, horribles los dos. Después viene Bob harras que es como más polémico. Para algunos es horrible, yo estoy entre ellos, y para otros es rescatable. Porque le da una onda como más, entre miles de comillas, moderna. Trata de noventizarlos y hacerlos medio X-Men, ¿no? Y ya rotan menos los personajes, se hacen más un grupo más, más, más tight, más, más sí, sólido. Sí. Yo he leído muy poco, por suerte. Sí, con dibujos de Steve Epting, que trataba de imitar a John Bosima y le ponían el mismo entintador para que pareciera. Eh, y bueno, esta está toda la famosa saga de Proctor. Empiezan a jugar con las realidades alternativas. Aparece un Swordman, que no es el Swordman que se había muerto, sino otro Swordman. Aparece una versión rara de la Pantera Negra, que está muy bien. Bueno, le van metiendo cosas que los vinculan mucho con X-Men, porque cumplen 30 años el mismo año, el 93. Entonces hay una saga toda cruzada donde aparecen personajes sí. tipo Exodus. Bueno, un... ¡Exodus! Dios mío. Eh, y... Ah. Nada, personajes que van y bien entre entre X-Men y. Aparece Cersei, le da mucha chapa a Cersei de los, de los Eternals. Creo que es eh, Simonson el que la incorpora al grupo, o bern la incorpora al grupo. Creo que sí. Y le da mucha chapa a Cersei sí. en toda esa época. Todo esto
5: en camino a lo más funesto que le pueda haber pasado, que es Hero Reborn.
1: Claro. En la
5: saga de onslaught primero y todavía, después, claro. Giro Reborn.
1: claro, pero para ese momento ya la estaban tratando de salvar a la serie porque venía el número 400, qué sé yo, y se la dieron a Mark Wade. Sí, Está a unos pero... poquitos números, es el que la cierra. Eh,
3: no le da la nafta para hacer nada. No. Esos números de Mark Wade, sí, los le son horribles. Sí. O sea, es Mark Wade, boludo, no sé. Sí, sí. Es otro, me Pagando lo cambiaron expenses, sí. ¿sí? Pagando sí, sí. expensas. Sí, es Ahí
1: horrible. está esa wasp mutada como un insecto fumado. ¿Te acordás? Que a
3: Wade le dieron eso: que debía le ser una papa muerto, caliente. totalmente. Y dijo, güey, con esto no se puede hacer nada. Hace cuatro o cinco meses.
1: Llegaste a, 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 a hasta Onslaught. Sí. Llegaste a Onslaught, después se, Vemos, la damos, sí. se la damos al Eiffel. Claro. Eh,
7: con esto la salvamos.
3: Claro. <ríe> Ah, che, esto está demasiado mal ¿Cómo podemos hacer para que esté peor? Bueno, démoselo <risa> al Eiffel Pobre güey bueno, estaba remando Dios.
1: Capitán América y Avengers Y le dan los dos títulos al Eiffel Qué horror eh, Guión y dibujo en, en Capitán América Y solo guión en Avengers No, unos desgarradores eh, no, no, ojalá. chap Esos dibujantes horribles sí, que sí. laburaban para el Eiffel. De esos simios amaestrados que tenía el Eiffel. No, en no, no,
3: no, no, no. El Avengers de Heroes Reborn es lo no peor se de la puede historia. ver. No, no, es lo peor Directamente, boludo. Es un atentado a la vista. No, no. O sea, no. Es, es aberrante es No, aberrante. no, es un asco, boludo. Es muy, muy, muy feo. Encima todo para que le peguen una patada en el culo al Eiffel en el número 6, 5, 6, 7. Y después eh, se la dan a
1: James Robinson, creo, ¿no? Sí. sí. Ya estaba ella, eh, ella ya estaba ya, todo perdido. Ya
3: estaba todo el daño, ya estaba hecho. ¿Qué? ¿Qué
6: un,
3: podían
1: hacer? un universo que a los fans no les gustó, toda una movida Por chota. Suerte
3: solo
6: duró
1: un año. Sí, claro. Y la vuelven para atrás con Hero Return, que la escribió Peter David, y al tiempo lanzan un número uno nuevo. O sea, tenemos una serie de 400 y pico de números, una serie de 13 números y después un nuevo número uno que es la eh, Avengers de Kurt Busiek y George Pérez. Sí. ¡Gloriosa! Llega, serie, el llega el Dream Team de los Avengers. Eh, sí. La etapa que creo que todos coincidimos que es la más lograda, ¿no? porque se sostiene a lo largo de muchos años Busiek como guionista, Creo que escribe 60 números seguidos, Bucy, que una cosa así. Más eh, o menos. Y porque cuando toma. no está Pérez, está Jerry Ordway, está Alan Davis. O sea, ¿no? o sea lo dibujo.
3: peor es al final quiero Dwyer. un
1: y sin ser choto.
3: Y sin ser choto. Sí. Eh, por eso. Y son los últimos, no 10 sé. Número, 10 número, no sé. números, 8 números. 12 números, una cosa así, que es la última saga, que además es, es espectacular. un pilote. La saga esa contra Khan, que es una locura. Entonces, ya medio que te chupo un huevo. O sea, puteas porque decís, puta, si esto lo hubiera dibujado, Pérez. no te digo George Pérez, pero Alan, Alan Davis, Davis. Que, que, que estuvo que pasó a saludar nada más, porque tuvo cinco sí, números. números eh, sí. digo, digo, Estuviera sido sí, maravilloso y le tocó a Kieron Dwyer, pero eh, no importa, está muy bueno.
5: Vos sabés, vos cuando antes hablabas de cómo te, el imaginario visual de los Avengers y de Marvel, Marvel en general era, eh, no, con la mejor, Busima sí. y Romita. Para mí Avengers es Busy y Pérez, porque son tan perfectos esos números es. y creo que Busik sabe agarrar bien el, el lore de los Avengers incluso para hacer una, una nueva versión tercer volumen pero es tan perfecto ustedes son tan bien saben reagarrar todo sobre todo la, la saga de Ultron Ilimitado por dar un ejemplo Es excelente y es Desculpa, para mí Avengers es, son ellos dos
3: eh, bueno sí, y, en paralel, a ver, a ver. y
1: en paralelo Kurt Kurt que hace Avengers Forever con Carlos Pacheco. Sí, o que, o sea, es, un que de, es,
3: es un despelote. Que
1: es, tiene un problema, eh Avengers Forever, que es que si vos no leíste mucho Avengers no se entiende un carajo. No,
3: claro, obviamente. Ah, eh, obviamente. No
1: se lo podés dar a un neófito porque lo dejás totalmente garpando. Obviamente. No sé vos, Pancho, qué opinas con...
7: No, con lo que decía Once de la, la, la fuerza que tiene cuando empieza Avengers de Busiek y Pérez. Está ah, bueno, primero esto de, de cómo recoge ese guante de que está siempre vigente en Avenger, del de grupo gigante. De hecho, cuando empieza... Están el todos. Otro, Son están todos. todos y sí, sí. Dice, es un quilombo, vamos a empezar a, de nuevo a cómo se llama a federar esto, por así decirlo. Claro. Y eh, ahí está lo lindo de Pérez, que te das el gusto de verlo dibujar prácticamente todos los personajes. Que después, bueno, se reduce el cast, ¿no? Pero, me parece que un poco de fanservice es ver, ver. todos dibujados por sí, Pérez de sacar Y después la gase,
3: los manda al medioevo sí, 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 y les hace, lucha, hace todos arremados. Rediseña todo a todos normales, los personajes.
7: Rediseña ¿Sí? imagino la los, los comerciantes Los fabricantes muñecos están así porque sí, claro. le, va, le va metiendo a los Avengers en un montón de ecosistemas y les modifica en función de eso. Es no Es una delicia. Bueno, no, no, y, no, y en es,
1: paralelo, es, bueno, Avengers Forever, ¿no? Que es como hipericónica. Total. Además es... Busiek y Roger Stern, que le da una mano en, en los guiones, porque es la época en la que Busiek ya empieza con los problemas de salud y qué sé yo, eh, reexplicando todo lo que no les gustaba de la historia de los Avengers. Che, pero Total. esto es una boludez. Bueno, vamos a explicarlo con un Space Ghost, Space <risa> Phantom, no sé qué. Bueno, esto no, no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a explicarlo con un truco temporal de Inmortus de no sé qué. Esto esto, boludo, no, bueno, esto ni lo expliqué.
6: Esto no, sí, no, no, es no tan no
1: eh, 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 Wasp se hizo como un bicho mutante. Esto ni lo expliquemos bueno, Tiralo la mierda. No, los, los tipos se ponen las pilas para dar vuelta a la historia de Avengers, explicar contradicciones, eh, en, eh, a, en prolijar todos la, la, los quilombos temporales de idas y vueltas sí, de los personajes. Ese nivel es maravilloso. Es excelente. Pero, Pero coincido el que, el es, que no leyó no mucho tenés... Avengers no entiende una garcha, boludo. Sí, sí. Eh, dáselo a un pibe que tiene, no sé, 13, 14 años y no leyó, no. no sabe quién es Roger Stern ni quién es Englehart, ni quién es Shooter y no entiende nada. No bueno. entendés
3: nada, no. Y para contestarle a Gonza lo que decía de, de Pérez y, y Bussiak como, como icónicos de Avengers, a ver, fueron recontra importantes, sin lugar a dudas creo que es mi etapa favorita de los Avengers, si me tengo que ele elegir una. Si me das a elegir. Pero...
1: Entre tú y
3: la gloria. Son cómics de de... del 1999. 99. 99, boludo. O sea, no me podés decir que lo icónico es de 1999. No, no, bueno. no pasa que
5: a nivel personal de los Avengers no me gustaban. Leí los primeros treinta y pico de números. Pero vos era no 99. Claro, eh,
1: claro bueno.
5: Claro, es de los primeros cómics que leí de Marvel junto con los últimos, con el universo último tengo un cariño especial. Pero analizando la historia, que de hecho lo que dice Andrés es real. A mí es, a Game me gusta como historia, como aparato pirotécnico, pero no uh -huh. entendí la, muchas cosas porque Avengers es un punto que de los 70 en adelante no toqué nada, espantado por, uh -huh. por tu amigo Don Heck.
3: Está uh -huh. muy bien.
5: Pero bueno, me pasó en cambio cuando agarré los Avengers de Busiek, es gloria, creo que no hay un momento. No, obvio, obvio. Que
3: me A ver, yo también me enganché con Avengers eh, con eso, no, Obvia, no obviamente, spares, y eso me hizo... Fan de Avengers e ir para atrás y leer todo. Pero si tengo Mira. que pensar en un momento icónico o en, o en una imagen icónica de los Avengers, ahí coincido con Pacho en que son los 70. Digo, y Marvel sí. en general, me parece que la iconografía de Marvel está es, es muy setentuoso. anclada sí. en los 70,
5: digo. No, eh, yo con X-Men otro, y otros personajes sueltos te voy a decir que sí, lo mismo Doctor Strange. No, ha pasado con los Avengers, que los eh. Avengers... No tengo Y lo quiero agregar rápido es, si vamos a hablar de obviamente de Avengers Forever, como un hito. gran momento de títulos 90, un hito que no hay que dejar de pasar es Last Avenger Story. Oh,
1: claro, oh, con claro. Peter David y Ariel Olivetti. Claro,
5: que vos ahí tenés historias para contar, pero digo, sí, no sí, quería dejar de pasar de, claro. de eso como un gran Yo recibía
1: los fax con los guiones de Peter David y se los traducía al castellano Ariel para... para la, es para, el primer para, laburo para, de Ariel
3: Olivetti. El y primer el,
1: trabajo importante de Ariel para, para, Marvel, para Marvel, claro. Era un Ellsworth, ¿no? Era un, una historia zaraza, que en un motif no estaba muy en continuidad, pero te planteaba el crepúsculo de los Avengers, un, un final horrible, donde los personajes estaban viejos, gordos, hechos mierda, muertos, peleados entre ellos, Hulk se había descontrolado, y había matado a no sé cuántos personajes, sí, sí. Eh, todo ido a la recontrachota, y bueno, y se vuelve a formar un, un, se arma un grupito de Avengers que que la saca adelante por última vez un bueno. hiper -ultra con un un hiperultrón, sí, sí. Eh, y eso estuvo bueno me acuerdo que 21. año 95 no, no, 95 95 96 eh,
3: y después de Pérez verdad no, no sé si de Busc y Pérez Alan, eh, Davis,
1: Alan Davis Alan Davis y después, y después, después viene Joe Jones,
3: Jones. Sí, sí, muy bueno
1: muy, muy bueno con Gary Frank casi todos sí. los números muy buen equipo muy buenas historias, son tres TPs nada más, sí, está todo con, eh,
3: este otro, con el que hacía Flash, eh,
1: Scott... Scott eh, Collins. Scott Collins. Sí, muy bueno también. Eh,
3: de la breve bueno. etapa
1: de Geoff Jones en Marvel, ¿no? Que tiene eso, una miniserie de Thing y una, una miniserie de Visión, sí. que dibuja Ivan Iván Reis, si no me equivoco. Creo que sí. Y no mucho más. No, no, no hay mucho es más. Es un paso casi efímero por Marvel el de, el de Jones. Pero, eh, pero todo muy muy, todo, todo muy bueno ¿eh? y, el, y, y de nuevo el último número de Joe Jones en Avengers puede ser tu último número puede de ser Avengers tu y no
6: comprar el tercer último contra número, contra número de por Avengers seis, porque
1: vamos viene Chuck, Chuck Austin, Austin que es horrible pero es una serie donde más de una vez te permiten rehabilitarte decir bueno chau no vuelvo más <ríe> sí, dejo acá. la palopa dejo la timba y me voy sí, al monasterio te bueno, abren
7: la puerta el calabozo totalmente sí, vale, a ver sí, si
1: sí, te enganchaste con Busiek te leíste te, te vas con Jones y, Tranquilo, te, y te, vas te vas feliz. Como me pasa te vas, a mí. Te vas yo, feliz. yo había vuelto a Avengers por culpa de Busiek
3: y cuando terminó Jones me bajé y no volví. Y, hiciste bien. Claro. Lo de Chocosten es de, es de esa humanidad. Y yo, acá muchos me putearon. no, no, no sé. Yo odio a Bendis. Odio los Avengers de Bendis. Eh... Todo, ¿eh? Todo. Digo, estuvo mil años, hoy debe ser un guionista recontra icónico de Avengers por todos los años que estuvo y todo lo que hizo, pero a mí ya Disassembled me pareció una cagada, eh, sus New Avengers me parecen una bosta, ya que me haya metido a Wolverine y Spider-Man ahí, era recontra polémico no me gustó para nada
1: a Doctor Strange metido a, no, a Brother Voodoo, Brother
3: Voodoo. No, hizo, no hizo cualquier cosa y después cuando y tuvo incluso, dos series ¿no? sí ¿tubo no tuvo varias y Avengers. Avengers, y Avengers y New Avengers y New Avengers y después cuando quiso volver a, a lo clásico en Con esa John época Romita. que vuelve como no me acuerdo la 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 Hero la Heroic, la, Age. La Heroic sí. Age ahí está una serie que acá lo hizo yo Thanos y el maestro sí, claro exacto digo no, tampoco funcionaba digo qué sé yo está todo bien con, con Bendis acierto... miren que acá somos fans de Bendis lo hemos bancado sí. en yo creo mil que... pero no en Avengers no
5: el único acierto de Bendis para mí que no explota él sino Hickman es obviamente los Illuminati
1: es probable Yo creo que el, el problema de Hickman De, Hickman, de Bendis. Bendis Es cuando lo sacas De lo urbano A mí Bendis me gusta claro. Como guionista De héroes urbanos De personajes
7: Callejón Esquina Barrio el... No,
1: pero sí, qué sé es yo sí, sí.
3: Sus de Galaxy Nunca lo leí No me parecen tan chotos Los ¿En? Eh... Sí. Claro nunca
1: lo leí eh, digo
3: eso, pero a mí no, 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 no me desagradó pero en eh, X-Men
1: y, y en Avengers me, siento que el tipo no está cómodo
3: no, no está cómodo en Avengers me parece que no está cómodo y me sorprendió la cantidad, la cantidad de tiempo, tiempo que, que estuvo está.
1: pero porque eh. lo dejan jugar con todos los personajes le dejaron meter a Jessica Jones que era su personaje eh, dejaron hacer lo que quiso con Luke Cage uh -huh. eh, metió a Doctor Strange metió cualquier cosa boludo hizo un sí. quilombo y, bueno, en Avengers. y
3: a mí medio que Bendis me, me expulsó para no volver, sí. Sí, 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 ¿eh? Sí, 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 yo creo sí. que, o sea, sé que lo de Hickman está bueno. Mm, ahora vamos a hablar de lo De es más
1: que yo me traté, que...
3: De, de, traté de leerlo un poco, pero como que me cuesta un montón, boludo. Como que te digo, ¿eh? Como que mi amor por Avengers... Eh, eh, no, José lo hundió, ¿eh? Bendis lo, lo, lo arruinó. Sí, no lo sé, Bendis estoy que esperando que venga, que venga, el, el, que venga de, el autor ¿no? que, 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 que me lo, lo haga reivindicar. El nuevo, el nuevo Kurt Bossieck, lo que vos decís. Claro. Es el nuevo tipo que lo lleve a ese estado icónico que me vuelva a hacer recuperar mi amor por Avengers. Pero hace años que no me dan ganas de leerlo, eh, a pesar de que he tratado de, durante Bendis, he, he rein, reincidido y bueno, después con Hickman también traté, pero no, no sé, ya no son mis Avengers, como diría. Pienso
7: que Bendy. por ahí el mérito de Bendy que no sé si es de él, pero por ahí más del contexto, que sí estuvo mucho tiempo. Sí. Entonces, no, y, sí. y te hizo Avengers, New Avengers, Dark sí, sí. Avengers, el Heroic Avengers, Light Avengers. Y
1: también, un poco por la preponderancia que iban a tener los Avengers en el cine, le volvieron a dar una centralidad en el universo Marvel que habían perdido los claro. Avengers.
3: Claro. 10 años estuvo en Avengers. Fácil, más, capaz.
1: Eh, un, capaz un poquito menos, ¿eh?
7: Y capaz que también. Pero por ahí. Eh.
1: 2004, 2012, ponele. Uno consigo, 2011. Sí. Por ahí. Sí.
7: No, pero en el MEP, sí, me parece que, por, hablando con. mencionando esto que decías de las películas. Sí habría casi una mención a lo que son los Ultimate, que si no, es, no son los Avengers propiamente, pero es una variante de los una variante de los Avengers, sí. que creo que es la materia prima sobre la cual se construyen la la película,
1: película los Avengers. Sí.
6: Y la película el universo de, de, Ultimate,
1: so en, en, sí, sí, sí. de Marvel en general. A mí sabes que no soy tan fan de, de Ultimates. Eh, las primeras sagas, ponele, pero después... Por la novedad, digamos. Por la novedad y por el dibujo espectacular de Hitch, pero después como que no me hizo no 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 me hizo mucho clic yo las primeras,
3: las, primeras las primeras dos, dos sí. las banco
7: sí. la tercera ya es
3: ilegible sí ya la tercera es horrenda ya la tercera es horrenda
1: la tercera es chota
3: la tercera ya es sí. chota las dos primeras, más o menos las van me sí. gustan. Las tengo ahí... Sí. Eh, son divertidas. Son divertidas, y... están bien. Ya po Pochoclo
1: tercera... de, sí. de buen nivel. Sí, sí, sí,
3: sí no les pedí sí, otra sí, cosa.
1: Sí. Pero, me bueno, gustó un
3: par, de, un par de vueltas de tuerca que le encuentran a los personajes al ser otras versiones. digo Hacen un par de cosas que están divertidas, pero nada más. A
1: partir de la, del éxito de los Avengers en el cine ya te sacan mil series de Avengers. Ya es imposible seguir todas las series no, de Avengers. Olvidá. Hay series de cualquier cosa... Eh, Avengers Arena, Avengers Inteligencia Artificial, Avengers eh, Avengers eh, Fortnite, barra, barra Brava de Minecraft, Defensa y Justicia. Sí, sí cualquier cosa, boludo. Sí, sí, eh, sí. Y hay como, los como una explosión.
3: de Osborn, esos y, Son los Dark Avengers. Y yo, ¿Y Dark Avengers. Dark Gar Avengers. Avengers, Avengers. son Gark. todos. Ya es cualquier, eh, cualquier, y después con Jonathan
1: Hickman tenés dos títulos, que son a, Avengers y New Avengers. Y Avengers Ah, mira. No, esos son distintos no, creo, autores. Los,
7: los, dos, los dos de él son lo que vos me Avengers, Avengers y New Avengers. Y eh, sí. en paralelo no está también Uncanny Avengers, que es ¿No? de Rick Remander. Claro, está
1: con Rick Remender. Sí. Claro. Sí. Ahí, en, ahí te das cuenta, cuando llegas a Secret Wars, porque esos dos, esos dos títulos desembocan en Secret Wars, claro. que la historia de los New Avengers que te estaba contando Hickman en realidad es la historia de Black Panther. Y que todos los demás estaban de adorno. ¿No? Porque en, en, en Secret Wars cuando el tipo tiene que resumir todo en siete números y despacha mundos enteros para sacárselos encima rápido, te das cuenta que lo que la esencia de todo lo que te estaba contando en toda esa serie de New Avengers es la evolución de Black Panther para llegar a donde lo quiere poner él en Secret Wars. Es, eh, ahí se como que te cambia un poco la forma de ver toda esa saga de New Avengers y si sos fan de Black Panther te volvés loco. dices ah, pero esto es genial. Y si no te importa un choto Black Panther decís, entonces esto es relleno. Claro. ¿Entendés? claro. Eh, cuando hace esa saga Infinity contra Thanos es una mierda, y ya no tiene gracia. Cuando cruza las dos series con una, con una miniserie de sí, evento Infinity, que sí, se llama sí, Infinity, sí. Es, Infinity, no tiene gracia. Los dibujos son excelentes, pero...
3: Sí, todo eso acá se publicó. Todo eso lo todo publicó OVNI. Sí, sí, sí.
1: Eh,
3: y después de Hickman
1: ya tenemos a...
5: Mark Wade. Mark Wade, que, bueno, creo que era Mark Wade que hace sí. tanto Avengers como Champions que eran sí. los los, 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 los Titans kicks, los, los titans de, oh, de
3: sí, bueno ahí también traté de volver a Avengers Eso estuvo bastante digno me bien, parece. Es, simpático, pero, es simpático pero es simpático hace un
1: truco horrible que es el de poner una mina que supuestamente estuvo en la primera formación y después se olvidaron todos de ella que era Voyager ¿te acordás? Uy, que es el mismo truco que habían hecho en la Justice League con Triumph ¿te acordás? Sí, sí, ¿no? horrible, bueno, ¿cómo nos acuerdan qué de qué Triumph? Triumph era regroso y estaba desde el primer día no, uno que había hecho con Sentry también. Con Sentry también. Bueno, te retroinjerta un personaje que es una mina con mucho poder que se llama Voyager. Que no no prospera. Eh, pero Wade está como, sí, como dos años en Avengers.
3: Sí, simpático. Sí, Bueno, se queda ahí. Se queda en eso, el simpático. Sí, sí. Es eso. es cada tanto uno ¿Qué? trata de volver te, te ponen un nombre que te ceba y vos decís, bueno, a ver, vuelvo a Avengers y. Yo bueno creo, después creo... seisonaron no ah, después se seisonaron
1: sí. que estuvo como sesenta y pico de números también otro que escribe un montón de años Avengers ahí ya no leí ves
3: sí,
7: sí bueno ahí este, me parece que, el, que a diferencia de los Avengers de Hickman a ver yo para mí son como un poco ¿no? la, las dos caras de la misma moneda Hickman es esta construcción gigante largo placista, multiverso fría hiper táctico pero por eso también los Avengers de Hickman por ahí como que sueltos no los termina de agarrar porque tenés que venir leyendo Fantastic Four todo lo que él hace que finalmente termina siendo un solo producto, una especie de megasor de producto de él para que lo entienda.
1: Todo Shield, sí, todo. y, y todo así, sí, ¿no? Avengers, todo, todo.
7: Eh, ciencia ficción dura, fría, espionaje, ¿sí?
1: mala leche.
7: Hiper táctico, y por otro lado, tener los Avengers de, de Jason Aaron, que es, no sé, viste, fútbol a lo boca, así, viste, todo, todo la. la, la la desmesura La escala gigante Más cabeza Más pasional
5: Eso, es, eso es sabe Jerry Avengers Con
7: Conan Sí no eso, Pero eso lo, No lo escribe no, no lo ¿Eso creo. de quién era? No, no me acuerdo eh, eh, Jerry, Jerry Dugan, Dugan ¿no, eh? Creo que, Algo, que Jerry Dugan, Dugan. Sí, Y eh, es, Mike Diodato Lo dibuja Ese es
5: mi pochoclo Digo, ustedes hablan de y <risa> Que me <Ultimate, que risa> hacía horrible creo Vos que sos de Rangers? Jerry Dugan Es Simpático Para usar bueno pues decís ¿Qué carajo hace Conan acá? Conan es Conan Wolverine? Electra, Venom Cualquiera Palopa ya Conan, o sea, Conan no es a Marvel, no tiene nada que ver. No,
1: bueno, sin favor. En
5: los Avengers, no. No entiendo
7: cómo llegó a... La... <ríe> Ni lo leí, no quiero enterarme, no, no. no. malo.
3: ¿no?
7: Bueno, Jason Aaron tiene eso, ¿no? Como esa mega escala gigante.
3: Pero
1: más, más apuntado a la diversión sí, y a la estridencia, sí, sí. ¿no? Sí,
7: no, no, no trate de justificar mucho nada. Es un poco la, la diversión y la explosión por sí misma, digamos. Sí, no lo entendería. ¿eh? No trate de entenderlo, disfrútalo. ¿no? Me parece
1: que ya con mucha menos libertad para elegir a los personajes, porque ahí ya como que Marvel te baja la línea de que tienen que estar sí. Black Panther, eh, la Capitana Marvel, Thor... Eh, Iron Man y, y Capitán América y el resto sí, arreglate. Sí,
3: porque son los que. Por eso, los, los, que, que, tienen que, la, los sí. que están en
1: las películas, Por claro. Eso, sí, sí. Ya te meten como esos cinco como core team y después rellená con tres o cuatro más, pero son estos. Uh -huh. Y ahí, bueno, y Jason Aaron mete a G-Hulk, a Ghost Rider.
7: Y a Blade.
1: Y a Blade. Sí, ah. pero
7: también son nada. Medio que entran y salen, pero los fijos son esos, digamos, los que tienen película.
3: Y después. Y se es que terminó, que bueno,
1: Jason no está a cinco años, creo, en Avengers. Claro. Del 2018 a este año, el 2023, ¿no? Este año se sí, sí, relanzó sí. con Jet McKay, que van pocos números de la etapa de Jet McKay. No sé si vos los lees, Pancho. No, ¿Sí? no,
7: no, no agarré todavía. No. O
1: sea, bueno. Eso acaba no, de
3: empezar, digamos.
1: Sí, de tres, cuatro números. Eh, o oh, capaz más, no sé. Pero sé que empezó este año, 2023, la, la serie actual. No, yo tampoco la estoy leyendo. Sí. Yo, no, capaz menos, pero no sé. Eh, yo ya te digo, me desenganché de, de, del ritmo mensual en, con Geoff Jones y después lo único que leí son sagas puntuales de Bendis y Hickman. El resto claro, no, no sí, leí sí, un shot.
3: yo parecido. O sea que...
1: De Hickman empecé, hice la contraria, digamos. Leí Secret Wars y me gustó, entonces empecé para atrás con New Avengers cuando veía que se cruzaba mucho con Avengers, la dejaba de leer, de cada tanto volvía, porque encontrar una saga que era más claro, autoconfusiva. yo ahí arranqué
3: de vuelta y me compré los primeros libros de Avengers y New Avengers, y en un momento me di cuenta eso, que estaban como muy cruzadas y me hinchó las pelotas. Dije, uy, otra vez me están haciendo la de venderme dos títulos como sí. uno. O sea... Que,
5: que explota y... en lo que hace hoy para con X-Men. Claro,
3: claro, tal cual, que, tal cual. En, en ese
5: sentido, OVNI lo hizo bien, yo solo de Hickman lo leí por OVNI, porque OVNI te sacaba un título que Avengers, pero que tenía, no sé, sea, Avengers 1 y 2, New Avengers 1 y 2, claro, iban claro. mechando. Eh, claro. Y capaz te, te saltás las sagas de Bendis, tipo, no sé, eh, Origi, Original Sin era, creo. Bueno, sí, eh, la de Infinity, que es una cagada. Claro. Hay una saga más en medio también de sí. Bendis. Pero en ese sentido te, 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 te lo mezclando. Y creo ordenando. Que, Sí, se comió capaz Avengers World, que no sé qué tan...
1: No, qué pero Avengers World...
5: No, no me acuerdo. Sí, creo que yo no la leí
1: toda cuando hice la nota de Shang-Chi, porque sí. Shang-Chi aparecían casi todos los números. Mirá, eh, y no, era fru fruta en mal estado.
5: Pero sí, tiene ese problema que creo que le hicieron Yankee, es TP y te es que como me meterlos en el medio. El número sí, 9, yo, me aburrí,
3: yo, yo, yo me aburrí, yo me aburrí. Me compré, me acuerdo, uno de Avengers eh, y era tipo, leía dos números y decía, sigue Nueve, ah, pero no lo tengo la concha de tu madre. ¿Y ahora qué hago? Bueno, y después lo compré, el otro, ahí más o menos lo... Y dije, no, pero esto es una estupidez, estoy comprando dos títulos, me están haciendo el dos por uno, me están culiando. Dije, no, 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 no no va, no va más. O sea, tenga que comprar dos series para poder entender las historias, no, ya, ya no es para mí. Pues yo les propongo cerrar con un juego. Dale, a ver.
1: ¿Sos editor barra guionista de Avengers? ¿Te dejan hacer lo que quieras con el título? La única condición es que no puede haber más de siete miembros en el grupo. Tenés que elegir tu formación de Avengers. Escuchamos a. Tiene la palabra el señor Federico Velasco. A ver.
3: Déjame pensar. Eh, bueno, el Capitán América tiene que estar.
1: Te resucitan a Pérez para dibujarlo, ¿eh? O sea, no me
3: importa, no me importa. Está bien. A, a nivel cósmico está bien, de Avengers. Pero tengo que elegir eh, siete sí. miembros. Sí.
1: No, no miembros viriles Para mí, a
3: ver, digamos Capitán América tiene que estar Tiene que estar Hawkeye, obviamente tienen que estar Pym Wasp eh, A ver, necesitamos Alguna otra, otra mina Capaz pondría a la Capitana Marvel Porque ahora está, está de, moda, de moda Totalmente y me faltan dos, dos miembros
1: yo ya los tengo
3: vamos tiene que ser así siete a siete. poner y es que yo soy muy muy fan de lo clásico yo pondría a la bruja y a visión no, no, no lo puedo evitar Para, repasamos
1: digo. entonces la formación de Fede Capitán América Wasp eh, Hank Pym Bruja Escarlata Visión Hokai y Capitana Marvel sí sabes que son los mismos que pensé yo <risa> Yo pondría exactamente esa misma formación. Bueno. Sufriendo, ¿eh? Porque estoy dejando afuera sí, personajes obvio, que me encantan, obvio, tipo, obvio. no sé, Black Panther. Black
3: Panther sí. Pero
1: eh, esa me parece que es una formación perfecta de Avengers.
3: Sí, sí. Es que que que...
1: clásica, pero con personajes que todavía tienen alguna rosca todavía más para Todavía
3: tienen, tienen algo, algo, algo para, para ofrecer, seguro. ¿Pancho?
7: Eh, a ver, uy, eh, Capitán. Thor. La viuda. Enamor. Muy
5: buena, enamor.
7: Eh, por la camiseta el Doctor Strange. La Capitana Marvel. Y... ¡Qué difícil! Y... Sí, y a Hulk para que rompa todo. Es un poco disruptivo, sí. <risa> Pero Tori
1: Hulk no, no es mucho. Y ah,
3: enamor. Bueno y Namor, sí bueno, Hulk y Namor en el mismo equipo es zarpado es un nivel de poder Pará, y además Hulk,
1: siga. Namor y Doctor Strange en el mismo equipo esos son <ríe> los Defenders papá <ríe> 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 claro
5: eh, yo vi los cuatro de una que es mi formación favorita que es la de Capitán América lo, los mellizos eh, Maximoff obviamente La Bruja y Quicksilver con eh, okay. Hawkeye que es mi formación favorita Avengers por Afano eh, voy a agregar a la Pantera Negra por supuesto eh, Hulk, no, es Hulk, no, perdón, Thor, para sumar ahí un Power más, más Power un, un Power boost junto con el Capi. Y sí, que es más por amor al personaje, también Doctor Strange. Que no tiene, para mí no tiene nada que ver, con no, pero... no se mezcla ni en pedo, pero me, soy hiper fan del Doctor, tiene que estar para mí.
3: Los Avengers Machirulo, solo Wanda está, boludo, no metiste una mina.
1: Eh, yo a, a la formación de Fede eh, que, con la que comparto mucho hay, capaz que el único que no me termina de cerrar mucho ahí es Hawkeye porque yo a Hawkeye lo veo como un sidekick de Capitán América muchas veces entonces es un tipo que nunca, va a, nunca se le va a plantar de igual a igual al capitán entendés eh, Hank Pym tiene con qué eh, La visión y la bruja tienen con qué hay, hay personajes que como que tienen más fácil la posibilidad de plantársele de mano a mano sí. al Capitán. Hawkeye siempre va a ser lo que el Capitán diga. O sea, siempre va a ser como un Psyche. Sí, más o menos, totalmente. Digamos. El que le enseña
7: es, a pelear es él. Es
5: ¿verdad? el que se,
1: se las da de rebelde, pero siempre termina agachando la cabeza frente al Capitán. Pero, pero es lo lindo
5: de esa época de sí. y Don Heck. Era, se odiaban los cuatro. La bruja, sí. Quicksilver. Hawkeye eh, sí. lo odiaba a Capitán América. A lo sumo la bruja le tiraba onda al Capitán, diciendo, sí. hay que seguirlo porque sí. él es bueno, tiene sí. razón. Pero Hawkeye...
1: Lo detestaba. Hawkeye la, se la daba de rebelde porque eran los 60, pero siempre agachó la cabeza frente al capitán. Entonces ahí, capaz que me dejó que o algún personaje que, que se le pueda parar más en pie de igualdad al capitán y que capaz aporte un toque más de poder. Eh, pero a mí Iron Man no me gusta, me parece un choto. No sé, a podría mí tampoco, ser... Pero
5: para mí es lo que si vos estás en Iron Man.
1: Para poner uno raro, capaz Hércules o alguno de ese sí, país. Yo había pensado
3: en She-Hulk. Sí, pero ahí ya, vos, ya porque... te quedan más minas que
1: varones. Ahí, ahí quedan más minas Es una Avenger feminista. Sí, una Avenger de Chris Claremont. Sí, claro. <risas> totalmente, totalmente. Eh, se, se pone lindo ahí porque ya hay muchas minas. Pero bueno. Eh, por ahí iba la cosa, ¿no? Por ahí iba la cosa, por un equilibrio entre personajes clásicos pero que todavía tengan una vuelta más, algo más para dar. Eh, por supuesto, me encanta esa dupla que hacían Wonder Man y Beast, pero ya sí, cuántos, sí, claro. cuántos, cuántos personajes tiene que haber en el equipo para que estén juntos Wonder Man y Beast, ¿entendés? Sí, ¿sí? Obvio, Más obvio,
6: todos obvio, los que ya nombramos, obvio, obvio.
1: pará. Eh, y también está bueno el, el contrapunto entre Tony y el Capitán, que las películas lo explotaron muy bien, pero Tony a mí me da... O sea, yo, si soy guionista, nunca va a tener razón Tony, digamos, porque claro, me parece un personaje claro. que, que está equivocado desde la cuna, digamos. <risa> eh, es, eh, no, no, no 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 me terminó de cerrar nunca. Pero bueno, es eh, muy rico el concepto de Avengers. La posibilidad de que cualquier personaje pueda ser miembro de Avengers, al punto de que Wolverine o Spider-Man puedan ser miembro de Avengers, me parece muy interesante. En el crossover con la Justice League quedó, me parece, bastante marcado cuando Busiek eh, escribe toda esa hiper-epopeya. Quedó bastante en evidencia cómo quizás el concepto de Avengers es más grande que el de Justice League. En el sentido de que Vos sentís que cualquier personaje de Marvel puede estar en los Avengers y no sentís que cualquier personaje de DC puede estar en la Justice League. Se supone que para estar en la Justice League, salvo, bueno, aquella etapa gloriosa de, de, de Kid Giffen y, y de Mateus, vos tenés que ser muy poronga para estar en, los, en, los, en, lo, en la Justice League. Y cuando ponen personajes chotos... Hace no, mucho no. ruido Como cuando hicieron La Liga de Detroit Con personajes que nadie conocía Y a nadie le importaban Es como que Hace mucho ruido Cuando ponen personajes Chotos en, en la Liga Pero no hace ruido Cuando ponen personajes Chotos en Avengers Avengers es
7: más laxo De currículum Que también sí, hubo claro. o sea,
1: En Avengers estuvo Rage Un negro Con una capucha amarilla Que venía sí. En los New Guardians Creo sí, sí. Bueno Estuvo unos números En Avengers O sea cualquiera puede estar. ¿Te acuerdas de Triatlón? Triatlón Un, in, un invento De Busek y Pérez Busiek, y Que no le salió sí, sí, sí. Creían que le iban a romper Con ese personaje Estaban sí, convencidos que iba a ser el ídolo de la humanidad, terminó siendo un Juan Carlos Nadie, un footnote en la historia de los Avengers.
7: ¿Y les parece que Kurt Busiek es el guionista definitivo de los Avengers? No en cuanto a producción, sino a cómo entendió sí, la, sí, lo que sí. era la, mí es, es, que, la mística. Sí. Para mí el tipo
1: sintetiza perfecto. Lo mejor de Stan Lee, lo mejor de Roy Thomas, lo mejor de Englehart, y además mete su propia cosecha. Y lo mejor de Stan obviamente, que es su amigo y colaborador. O sea que... De, de, todos los grandes guionistas de Avengers en un punto viven en Busiek. Eh, y, y Busiek los vampiriza del modo más sano que te puedas imaginar la palabra vampirizar, digamos. Sí, sí, sí. sí. Eh, así que sí, yo es creo el que... El
7: capitán América de los Avengers, que so, sintetiza así el... Sí, yo creo la que Mística. Busiek sí, es, el guionista, ¿no? es
1: el guionista definitivo sí, de Avengers.
3: También tiene el suerte de haber llegado en el momento que llegó, ¿no? Porque... Sí, totalmente, cuando o sea, ya estaba
1: todo muy masticado. Ya estaba todo muy y masticado. cuando ya sabías que la idea de noventizar y, y hacerlos medio image iba a fracasar. O sea, no entonces no eh, Era casarse con la fórmula lo más clásica tradicional sí. posible y darle una rosca nueva. Sí, totalmente. La época lo reayudó a Buzik. Eh, y, pará, hace poco leí la miniserie de Paul Levitz, nada más que por la porque la dibujaba Alan Davis y me parecía bizarro ver a Levitz dibujando los escribiendo los personajes clásicos de Marvel. Y está buenísima. Bueno. Una contra Kang que transcurre en la primera formación de Avengers es buenísima, son los Avengers del principio los fundadores contra Kang pero como viajan en el tiempo aparecen un montón de, de personajes posteriores claro, claro. está muy buena y encima dibuja Alan Davis o sea, no te digo que es la gloria no te digo pajas de fuego eh, hardcover o oversight hardcover eh, con tapa de oro e incrustaciones de, de huesos de Paul Levitz <risa> pero es excelente es un muy buen entretenimiento para el fan de Avengers Clásico, Genial, ¿no? Clásico, clásico. Levitz y, y Davis en un muy buen nivel. Eh,
3: creo que estamos.
1: Creo que estamos, sí, sí yo creo que sí. sí. Eh, bueno, nada, si conociste a los Avengers por las películas, y si estás medio paracaidista en el mundo Avengers, esto capaz te, te orienta un toque para, para saber en qué Andá sagas a meterte.
3: A Bucie, que a Pérez, Sí, ¿no? totalmente.
1: Si puedes empezar de más atrás, empezar de más no, atrás. No, bueno, si, yo, te yo.
3: Bancás, si te bancás, está en Lidia Don Heck. Claro. Y no, so, no, sos como, no, no sos como Gonza, digo. Claro. desde ahí está sí, bien. Pero. O desde
1: donde arranca Roy Thomas también está, también bien. está bien. O desde sí. donde arranca Englehart también está bien. Sí, o sea, o sea hay que tener un poco de tolerancia a dibujantes medio verga, porque no siempre están Bocima, Colan y Pérez y Bierne, ¿entendés? No. A veces hay unos muertos que te quieren matar. A veces está al Milgrom y Don Heck. <risa> está Busema Sal. Está sal Bocima, claro. está George Tusca. Uh. <risa> o sea, te van a cagar a creo piñas en retina.
3: me daña más que No, ruge, no, cuero. a mí me
1: gusta más Tusca, me gusta más Tuska. Eh, te van a dañar las retinas de una manera irrecuperable, eh, <risa> no, bueno, pero bueno, pero... Lo, lo menos recomendable probablemente sea la etapa final del primer volumen, o sea, del 300 al 400 y monedas, sí, eso yo no. creo que eso, eso es dañino y, y no, no, <risa> no, no hace bien, no hace bien. Eh, sobre todo esos números de, de Bern, Fabián Niciesa, eso, eso es choto en serio. Eh, pero bueno, nada, vos sabrás hasta dónde te da el estómago y hasta dónde te da el fanatismo por el universo Marvel, como para meterte en estos, en estos arcos imposibles. Eh, tipo Operación Tormenta Galáctica.
6: <risa> bueno,
1: eso es Galactic Storm no es tan choto dentro de creo, eso creo que es Jarras es sí. probablemente no tan choto dentro de lo que es Jarras y es muy ambiciosa ¿por qué? porque tenía crossovers con todos los títulos de donde había un personaje miembro de Avengers que en ese momento eran muchos porque estaba Quasar estaba Capitán América Iron y Man también Thor. la
5: saga es la de Citizen Kang creo que eran anuales los ¿no? no, Citizen
1: sí. Kang son anuales es un anual de Avengers feito. uno de Capitán América uno de Fantastic Four y uno de Guardians of the Galaxy muy
5: Feo, feo. eso
1: es muy feo eso es Roy Thomas, pero esta, esta, la de Galactic Storm eh, tenía, podría ser peor, metía ¿no? Avengers, West Coast Avengers, todos los títulos donde había algún Avenger, eh, podría ser peor a mí me pareció simpático, poner año 91 será, 91 sí, sí. sí. Eh, nada, hay gente que todavía dice que es lo mejor que leyó de Avengers, y puede ser eh, <risa> si le hicieron un poco Avengers capaz esto es lo mejor que le eh <risa> Así que bueno, le dedicamos todo este extenso bloque a los 60 años de un grupo fundamental de Marvel y vamos a volver después de una breve interrupción musical con las recomendaciones. Quédense.
0: My supersonic ships at your disposal If you feel so inclined well, All right We're gonna travel faster than light So do up your overcoat tight And we'll go anywhere you want to decide rocket ship, nobody has to be helped, nobody needs to be out of sight. Oh, out of sight, man. Nobody's gonna travel second class, Of equality no suppression of minorities. Ships at your disposal, if you feel so inclined, but all right. Nobody gonna travel second class, there'll be equality and no suppression of minorities.
1: De este podcast número 175, y como ustedes ya saben, es la hora de las recomendaciones. Cuando hablamos de algunas cosas que leímos últimamente y que nos gustaron, como para que ustedes también les den una posibilidad, eh, va a empezar como es costumbre el señor Federico
3: Velasco. Bueno, eh, a ver, vamos ahí. Dije, a ver, para vos. Ah, dije, no. bueno, y a ver, y todo junto para molestarte. Tengo la lo que voy a recomendar que es nuevo, así lo vamos a dejar para el final. Vamos, vamos a arrancar diciendo que. Eh, estoy muy, muy enganchado con allí Jimeno Ipo. después de haberme puesto al día, haber leído todo, etcétera, etcétera como vine contando ahora estoy leyendo, y es un pijazo lo debo que decir leer los mangas semana a semana, boludo qué cosa horrible digo, es la primera vez que me engancho mucho con una serie, y es la primera vez casi que lo hago, esto de leer, no sé viste, te dan cuatro páginas, digo vengo además de un maratón de hipo, ¿no? Gigante. Y de pronto, acostumbrarte a esto, a este ritmo, donde te sacan cuatro páginas, una semana esperas una semana y lees seis más.
7: Es un coito, que eh, Digo,
3: no, 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 es terrible. Además, no te, esas seis páginas, cuatro, no te cuentan un sorete, digo, en un pedacito ínfimo. Pero bueno, pero viene igual muy bien. Y vengo muy cebado, y por eso es que le estoy leyendo de, de, de esta manera, porque ya estoy, ya estoy en, en, enganchadísimo. Recordamos
1: ¿verdad? como siempre que Gajime se está ¿verdad?
3: empezando a publicar en Argentina. Sí, ya hay dos tomos publicados por Planeta. Por, por Planeta, que en realidad son cuatro, son ¿no? cuatro porque de los son, son tomos dobles. Vitalias. Bueno, después eh, sigo con Titanes, eh, estuve leyendo para la, la, la nueva entrega, y, y ahí estoy, estoy manija porque estoy llegando a...
1: García López, maestro.
3: Eh... García López, más, más manija
1: que eso no puede haber.
3: García López es, es, es lo que voy a reseñar en la, sí. en la próxima en la sí. próxima entrega, sí. digamos, eh, estaba buenísimo todo eso, sí. es, es, es genial, pero ahí viene la parte que menos leí o la parte más, más rara, ¿no? Porque son hay como 40 números ahí que en, en su edición original los gallegos se los saltearon. Ah, es lo que Cinco no publicó, Los claro. Cinco nunca lo publicó, pero o sea pues, que yo en qué la lectura, tenemos que
1: hablar de Cinco 35 años después de que, y, que cinco ya no existe. Bueno, 30, porque... de 30 años después de que cinco ya no existe.
3: ¿Por qué? ¿Por? Yo te explico. Y porque, primero, la vez que cuando yo lo leí, lo leí así. Entonces. Bueno, pero esos son eh, pecados de juventud. No, bueno, está bien, Pero tampoco... A ver, pero eso recién ahora igual se está recopilando en TP en, en, en Estados Unidos. Sí. Recién ahora. O sea que sí. es algo que está recontra poco editado sí. y más y además de que Cinco nunca lo editó. No sé si hay una edición en español de ese material. Y lo ¿no? más probable es que no. Lo más probable es que no. Entonces digo, es un material raro, ¿no? es un material del cual yo, yo durante años fui consiguiendo algunas revistas en inglés, pero lo fui leyendo como las iba consiguiendo. Entonces lo he leído en desorden, por la mitad. fragmentariamente, Exactamente. Y nunca lo leí ordenado y de corrido. Entonces, ahora voy a entrarle a eso y estoy más contento de ver qué onda. Creo que no es muy bueno. <risa> creo yo creo, creo, que, creo de, que no es muy bueno.
1: Después de los crossovers de crisis, después de esa saga en Tamarán donde parece que Starfire se va a casar con un chongo. Co y Exacto, yo, sí. De, de ahí en adelante se va a la B. Se va a la B, ¿no? Muy rápido, Titans. No, 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 no hasta claro, hasta, Uy, el, a, hasta, el hasta el 50
3: claro a, hasta el 50 que eso sí es lo que después sí, publicaron los gallegos sí, digamos que, que sí. es donde vuelve Pérez etc sí, sí a ver yo es a lo ver. que es lo que más o menos me imagino y recuerdo pero bueno pero estoy contento de poder entrarle de corrido y bien a esta etapa y eso me tiene como como, como, como entusiasmado, como entusiasmado. Y, y, y hubo algo más
1: o menos nuevo me dijiste que, que te llamó la atención y que quieras recomendar. sí
3: eh, Frieren Frieren es un manga que está editando acá, Ibrea, eh, de fantasía heroica, espada y brujería, si prefieren, como quieran llamarlo, que me llamó la atención por lo siguiente. Tiene un anime nuevo que acaba de salir eh, del estudio Madhouse. El estudio Madhouse es el que animó Dead Note y ha hecho grandes series de anime. Entonces, este es un manga que cuando llegaba a la comiquería donde yo laburaba decía... Eh, este manga, qué sé yo, tiene un dibujo muy genérico digo, Pero tiene esta onda de D&D, de, de, de de, ¿no? que a mí me gusta, yo soy rolero Esas cosas me llaman la atención ¿Te acordás el autor? ¿O autora? No, es una autora, pero ni en pedo me lo acuerdo Y bueno, nada eh, Y por eso siempre me llamó la atención Y cuando vi que Madhouse le hacía una serie de anime Dije, che, pará Si Madhouse pone esta guita, esta guita acá esto tiene que ser un poco mejor que el promedio. Y leí el primer tomo y la verdad está muy bueno. Se llama... Eh, Frieren es el nombre de la protagonista. Se llama, y tiene como el subtítulo pedorro de Más Allá del Final. Porque trata justamente de eso. Es, eh, la protagonista es una hechicera elfa. Que eh, transcurre acá, me chiflan. Eh, el autor es Canejito Llamada. Canejito eh, Llamada. Aquí tiene. Para canejito. Eh, aquí está, claro. Acá, acá dice: eh, Su casa ave eh, es, debe ser el dibujante. Su casa ave y Canejito Llamada son los autores. Su
1: casa ave. Lo Pero igual, si van, y lo y, A ver,
3: si van, buscan Frieren. Eh, esta semana acaba de de salir, el o sea, para cuando salga el podcast, va a ser la semana pasada, uh -huh. eh, acaba de salir el octavo tomo publicado por Ibrea, eh, o sea que se consigue...
1: Frieren. Frieren,
3: bueno. Eh, y bueno, estaba contando un poco la idea. La idea es que está esta elfa, que bueno, los elfos son, son inmortales o extremadamente longevos y como sea. La cuestión es que el grupo de esta mina, digamos, que es una party de, de cuatro miembros, qué sé yo, destruyen a como el rey de los demonios y salvan el mundo. Y después de eso, como ya salvaron al mundo y son los héroes más grandes del mundo, se separan y se disuelven. Y la historia transcurre 80 años después de esto. Ah, bueno. Donde mina como es inmortal... Por eso está bueno ya, el
1: título, más allá del final. Claro,
3: eh, sus compañeros se murieron, y qué sé yo, y ella como que recorre el mundo y va, y va haciendo otras cosas, qué sé yo, que están relacionados con todo lo que pasó a Daño. y hay como un bastante flashback y cosas que remiten a eso, pero, pero o sea, está juega, bueno.
1: Juega más a la nostalgia que a la adrenalina de las machacas y
3: totalmente, todo eso. Totalmente, ah, es totalmente. Es es, es es mucho más eh, nostálgico y tiene mucho más que ver con, con lo que ellos vivieron antes, que vos no lo viste, porque arranca literalmente años después de
1: que se terminó la machaca claro,
3: claro. no, no, Además, no, arranca en ese momento pero, pero arranca literalmente por el final, arranca con ellos volviendo diciendo, matamos al rey de los demonios qué salvamos al mundo buenas noches, y ahora qué vamos a hacer y bueno, nos vamos a separar no sé, porque creo que es una serie en curso todavía, o sea, es una serie que, que actualmente se sigue publicando no, no. si no andan sabemos... buscando
1: algún manga nuevo para darle una posibilidad, ahí vamos con con Frieren, sí, Pancho, te escuchamos
7: yo la verdad que, tengo que sincerarme, estuve leyendo mucho los cómics de Street Fighter, pero ni en pedo me vengo a recomendar eso porque creo que es me expongo a que me haga una denuncia penal. Es menos polémico si vendo droga fuera de un jardín de infante que si recomiendo los cómics de Street Fighter. Pero a modo de desintoxicación, entre arco y arco de, de los cómics de Street, estuve leyendo algunas cositas que eh, no vengo a descubrir la rueda ni mucho menos, pero la verdad que se destaca un montón. Por un lado...
4: Perdón. Me acuerdo una vez en un reportaje, Lucho Olivera me dijo: Me gustan los cómics de Street Fighter. Ya cuando estaba ahí en esos. <risa> esos delirios místicos. De, delirando. Y estaba fascinado con los cómics de Street Fighter. Que se, se publicaron en la
1: Argentina en un sí, momento. Claro. Verdad? Bueno, ahí los leyó y estaba como los loco con el Street Fighter. sacaba Malibu acá ¿verdad? los publicaron.
7: Bueno, capaz que tenés que estar en un estado border senil como para empezar a disfrutarlo. Pero. Pero bueno, a ver. Eh, tres cositas que sí quiero destacar es por un lado leí el un ejido de Taniguchi no acuerdo el nombre el explorador el, ¿El explorador el, el sí. explorador es no del este del una especie de policial en el que el protagonista es un andinista un montañista y que tiene que resolver el misterio de desaparición de una chica en medio de, de Tokio en medio de la urbe y la verdad es que me encantó porque me engan bueno, me enganché un montón con el misterio del del que propone el guión y este, bueno, no voy a hablar de lo que es el dibujo Hiru Tanibuchi, pero disfruté un montón esto de empezar a leer una historia que termina en el mismo libro. Creo que vengo medio empalagado de los rants infinitos y de repente encontrar ese oasis así como para detenerme, disfrutar de un buen dibujo, disfrutar de un buen misterio, una cosa muy redondita. Que
1: va creciendo en tensión hasta sí, que te pone totalmente. muy nervioso. Y además que,
7: que, que, que tiene como una bajada de línea heavy respecto a, bueno, a problemas de la sociedad japonesa. Y que a mí me pasa que con el dibujo de Hiro Taniguchi lo tengo asociado siempre a cosas lindas, reflexivas, como, no sé, el caminante, ese tipo de cosas sí, Casi, po casi poéticos. Claro. Y de repente con ese trazo me, me narra cuestiones, no sé, tipo prostitución de menores, bueno, y otras cosas que denuncia. Es como un contraste incómodo, pero que la verdad es que lo disfruto mucho. Así que nada, como, como pastilla desintoxicante los Comic Street Fighters, el, el, el manga este me, me, me vivieron muy bien. En esa misma línea empecé eh, Monster de No quiero no agua también me recontra enganchó me parece no, no vamos a descubrir nada diciendo lo que dibuje ese tipo las dos cositas que por ahí no me no me terminaron de cerrar del todo es ese recurso de los adolescentes jóvenes adultos del manga que son absolutamente superior en cuanta disciplina practiquen entonces está el bueno, una, una protagonista mujer que es súper capa del judo que Como que me parece poco creíble Que, que, que alguien a esa edad Tenga tan, tan desarrolladas ciertas habilidades Es un recurso que aparece un montón en el manga Pero digo, en la atmósfera que me plantea Monster Me parece como que no encajaba del todo Igual bueno, nada, me recontra enganché con el misterio Quiero ver para dónde va Porque como que el misterio principal De, de quién es el villano se resuelve muy rápido
1: Totalmente Y después es una estirada infinita donde cada puntita argumental que el tipo te la cierra, de, perdón, que el tipo te abre, son 250 páginas para ver más o menos para dónde va. No, es, es tremendo. Este, es, está narrado en un ritmo exasperante. Yo la otra vez me, me bajé dos tomos seguidos, porque bajándome uno solo me
3: parecía como que no había leído nada prácticamente. Como no, que no cerraba estaba,
1: nada en dos como tomos. Como me
3: estaban choreando, no no, 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 no cierra nada nunca. Y encima son dos tomos seguramente de la edición de Ibrea, sí, de, de que ahora que que, gordo, que ¿no? son como sí, sí. tres tomos Yo, no, to yo, yo, yo ya tomos decidí poncas. que voy a comprar Monster hasta
1: el final y que la voy a vender entera el día que la termine. No me la voy a guardar. La quiero leer... Por, porque no la quiero dejar colgada Porque no qui porque quiero saber cómo termina Cómo se resuelve Pero no me la voy a guardar No se justifica ocupar todo ese espacio en la biblioteca Por una cosa que está narrado de un modo tan eh, Descomprimido y tan ladri tan ladri O sea, ya hablamos de esto creo la vez sí, pasada sí. No me quiero ensañar con Urasawa Porque lo quiero mucho Pero Monster es un choreo, posta eh, ¿Algo más Pancho? Sí, sí,
7: y lo último Que es una, hay una secuela de haber escuchado Distinguida competencia
1: Ah, bien. Eh, eh, produce efectos nocivos. Sí, sí, sí.
7: Eh, estoy releyendo y redescubriendo, porque lo había leído hace bastante ya, eh, Gotham Central. Qué buena que es. Pero Porfa. Gotham Central
1: todavía no hablamos de Gotham Central. No, pero hablaron
7: de eh, Gotham, la anterior de, de Ruka. Sí. De Detective. De, de Detective. Sí. Y esto es un poco la, 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 la sombra de Detective sí, sí. que llega ahí y se termina construyendo en otra cosa maravillosa. La verdad que todo lo que es... el, el el ecosistema ese del la, de la departamento de policía de, de Gotham.
5: Bueno, Gotham se viene pronto en un momento, así que también estás invitado a debatir cuando toquemos el, nos toque hablar de Gotham Central.
7: Bueno, muchas gracias. La verdad que, nada, está buenísimo. Cómo construir los personajes, eh, los truquitos esos que tienen, no sé, la pasante que es la que puede prender la batiseñal, porque toda la cuestión legal que viene con prender es la lamparita. Los dibujos de Michael Lark siempre al palo, al palo. Y me encanta esa sensación que está muy bien transmitida del de cagazo que se pegan los policías cuando aparecen los villanos de, de Batman. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados mano a mano con Batman. Que
1: ya estás acostumbrado a que pierdan contra Robin los villanos. Por eso. Y de
7: repente ves la vulnerabilidad de un tipo común y corriente que cumple con su laburo, que vuelve a la casa, se está divorciando, tiene quilombo y encima al compañero le apareció el Dr. Freeze, lo hace un cubito de hielo y lo parte en pedazos y también un poco cómo les afecta eso la autoestima y decir, che, no podemos ser tan nabos que siempre nos tiene que salvar la Papa Batman, ¿qué vamos a hacer respecto a eso? Bueno, la verdad que lo disfruto un montón, así que si todavía no le han entrado, por favor, dejen del lado de lado Street Fighter y vayan con
6: Gotham Central <risa>
1: Bueno, nos vamos con el monólogo de Enrique Pinti, no, mentira, con las recomendaciones de Diego, que como hace bastante que no viene, tiene una lista mega ultra zarpada Yo, de sí, recomendaciones.
4: No, no me acuerdo cuándo fue, la última vez que vine creo, fue el reportaje de Rep, ¿no?
1: No, no. ¿Sí? puede ser. Bueno, no. hace mucho,
4: entonces todo lo que leo, anoto lo que me gusta, es muy poco no, anoto lo que me gusta. No, creo que
1: viniste a la de balance del año, ¿no? ¿No? bueno no sé hace mucho
4: yo creo que la última fue la de rep pero bueno, bueno no importa voy a anotar leo mucho y anoto muy poco porque es muy poco lo que me gusta de lo que leo pero les voy a hacer una especie ah, si, de se pueden
1: exquisita <risa> obvio se, se, el son paladar son... negro <risa>
4: Y sí, boludo, cualquier cosa que más o menos no te la pongo No, está bien. Y más cuando la lista va creciendo y va creciendo de un momento Y digo, pará, pará, este que está más o menos ya no, no, afuera. No, o Se Tiene que ver solamente lo que está muy bueno. Si no, no tiene este, Esta es
1: la escaloneta de Diego Acorsi. Son los 22 que quedaron de, después de ver a 800.000 jugadores.
4: Voy a arrancar con muchos de Image. ¿sí? Bien. Para empezar, tomo 4 de Lazarus. Greg Ruca y Michael Lark tan cátedra de ciencia serie.
1: ficción. Hermosa serie.
4: Es el tomo 4. Creo que vengo recomendando desde el 1 toda y la serie, porque me... Lazarus es alucinante. Todo ese universo que plantea es buenísimo, pero voy a ir cortito en cada uno como para que no extenderme mucho. ¿no? Bien. Eh, también de Image, tomo 3 de Black Science de Rick Reminder y Mateo Esqu Escalera, ¿eh? Escalera. Bueno, otra gran serie que vengo recomendando desde el tomo 1. Una especie de Fantastic Four, pasados de rosca.
6: Con mala con leche, mala Dark. Leche, sí. Sí, sí, sí.
4: Y Remender les va encontrando nuevas vueltas. Y tipo, las versiones alternativas de los otros universos van apareciendo. Muy como el Fantastic Four, ¿no? Y los dibujos son maravillosos. Sí. sí. Los colores también, sí. sí es hermoso. Parecen
1: de, de la zona 84, ¿viste? Sí. Sí. Después, el tomo 2 de Injection.
4: Injection es una de Warren Ellis y Dylan Shalvik. Declan Shalby Declan Shalby Sí Que se llama Injection es Y bueno, es ¿verdad? gente Es una de ciencia ficción sí, sí, Brainy
1: sí. Muy, sí. muy bien hecha Muy bien hecha Pero además, tipo Plantándose Frente a los temas De la ecología sí, Un montón sí, sí, de todo, temas todo. Muy importantes en la, en la realidad Le mete un elemento fantástico Que le da una vuelta Increíble
4: Es Warren Ellis A full El, el, ¿no? gran,
1: el gran Warren Ellis sí. ¿sí? El muy buen Warren Ellis Eso y Trees Me parece que son maravillosos sí.
4: Otra de Image otro tomo, 7 de Criminal, Ed Brubaker y Sean Phillips
1: no fallan. Es el que recopila historias que habían salido en especial.
4: Todo sí. lo que sea criminal, y te diría casi todo lo que es Brubaker, recontra Garpa y acá.
1: Bueno, hablábamos recién de Gotham Central, donde Brubaker moja el tuco moja el pancito en el tuco varias veces, ¿no?
4: Y de hecho, de Brubaker y Phillips también leí Pulp, que está Pulp, muy sí. buena, muy buena. A esa no la
1: leí. ¿no? ¿De qué va? Eso es un auto conclusivo. Sí,
4: ese empieza y termina eh, y... No te acordás de qué. No, no, no me acuerdo, acuerdo. de qué va porque no lo leías hace La lista es 50 encuentre?
1: años. Eh, en la tapa hay un cowboy, eso es lo único que me acuerdo.
4: Sí, pero me, pa me parece que es como una especie de... Eh,
1: de meta. Sí. De sí, meta ficción. Sí, 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 sí. Que los
4: cowboys no, no, no es de cowboys, sino sobre cowboys. Sobre
1: ¿no? alguien que escribe de sí. cowboys. Bien. Eh,
4: tomo 2 de Starve. Star como ah, tener bien. hambre. Varian Good y Daniel
1: Zigilis. Esa es una serie a la que nadie le dio pelota. S creo, creo que soy el único que la compró. El tomo uno so, me había gustado. Son, el tomo dos, dos, dos libros muy nada más. Y en este tomo. Es la historia de un chef famoso eh, que gana millones, qué sé yo, y, y le hacen un programa de televisión. Ajá. Y el tipo... Se va a la mierda
4: y se revela sí. contra todos siempre.
1: El, el tipo eh, tiene que interactuar con la ex esposa después de haberla dejado por un chabón. Porque el tipo en un momento descubre que es gay. Y, y quiere recuperar y deja, a la hija. Deja a su mujer sí. por un un chongo y, y, y quiere recuperar a la hija y en el medio tiene que protagonizar un, un, como un reality sí, muy sí, zarpado sí, sí. donde tiene que conseguir comidas muy raras uh -huh. está buenísimo es está muy buenísimo. muy
4: divertido sí está muy bien eh, y otro más de Image Paper Girls el tomo 4 de Brian Bogan y Cliff Chang sí. el tomo 4 yo ya, yo ya vi la serie de televisión entonces medio como que sabía más o menos lo que iba a pasar porque ah, la tele va no. mucho más adelantado no pero
1: habló bastante de, de Paper es Girls muy lindo Paper portas. Girls sí, el me encanta
4: te tiro otra de Image. Ah, Jupiter's bueno. Legacy, tomo dos. Mark Miller y Frank White Whiteley. Franco Quitelli la rompe. Tremendo. Jupiter's Legacy, muy, muy lindo. Cómo plantea ese universo de una especie como de Justice League eh, adulta, ¿no? Está muy, muy interesante. Eh, a ver, déjame ver si tengo algo más de Image para terminar. Image. Uh, no. Voy a pasar con. Ah, ya me medio... ha eh, este lo, lo contaste vos en 365 Comics Así que imagínate hace cuánto lo leí yo Beatrice
1: Beatriz de, de, Ma Joris, de Mateos, Joris Martens
4: Joris Mateos, Mertens. De Loco Rabia De, de un
1: autor belga sí. Que era su primera obra Muy bueno, Yo cuando me, cuando me tiran el dato de que esa es su primera obra decís, Boludo, No puede ser Este es un tipo que narra perfecto Que no. la tiene en un nivel de dibujo que te destruye ¿Cómo va a ser la primera obra? Bueno, Gonza también la comentó en Papafina, Si no me equivoco Sí, eh, es divino. Hay que bancársela para hacer una historia muda.
5: De más tan de 100 páginas, boludo. larga. Eh, con viajes en el tiempo. En el tiempo. Eh, nostalgia. Cruces entre fantasía sí, sí, y
1: realidad. Sí. No, es excelente. Eso me
5: volvió loco. ¿Cómo pasa de la realidad a la fantasía sobre el final? y cómo Es como un ciclo, encima. ¿sí? Porque termina donde arranca, Totalmente. donde la chica Beatriz sí, 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 sí. se encuentra sí, la, sí. Mal, 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 eh, en la la bolsa, con sí.
1: Bueno, con la Precioso, como la... Como ese contrapunto entre la rutina de la mina sí, sí. y la fantasía Así. que te lleva 100 años para atrás, porque uh -huh. la fantasía está ambientada como en 1920. Bueno, eh, los cambios de colores, por es, es eso. excelente. Cómo no, no. la, maneja las paletas, los y... climas, no, hermoso, hermoso. La verdad, ¿verdad? que
5: eh, ya Corralía por decidirse Totalmente. a editar un libro, salió, creo que. Este libro salió en 2023, la, creo que la edición
1: original es del año pasado. No, o sea... 2020, en Francia en 2020. Ah, me ha más Ovación de pie. Hay, hay que jugársela por sacar Ovación una, de pie para lo corrobido, porque encima es un autor que nadie conocía, ¿no? no es que sacaron el último laburo de, eh, no sé, de Nicolás de Crescía, ¿entendés? Era Juan Carlos Nadie este pibe.
3: Claro, sí, sí, sí. Está bien. Bueno, no, no sorprende igual que en todos en esta mesa les guste la belga. <risa> <risa> Que era algo que íbamos, esperábamos. Es la belga electa. No, no
5: podemos. Porque todos la elegimos. Yo esperaba que Fede diga de vuelta sí qué linda obra, ¿no? no Fede.
4: Ahora voy tiró, con una que...
1: Tiró un misil... Menos mal
4: que anoto las cosas, pero tendría que anotar de qué se trata también. Esto es de Lubrio y Viñolo, se llama Favor con Favor se Paga.
1: Ah, es nuevo, yo todavía Edito no leí. Editó por
4: Multiversal, no me acuerdo de qué se trata, pero me acuerdo que me gustó Salió mucho. Salió
1: para la crack, todavía no leí.
4: Después de Patricio Oliver, todo por Barro, Aquel Arres, también un no Otro, otro lanzamiento
1: bastante reciente, sí.
4: Hace eh, dos meses, ¿no te acordás? No, no, yo lo leí hace mucho, boludo En agosto Yo lo compré crack, en agosto la crack, cráneo. boludo
1: Estamos en octubre, son dos meses boludo. De
4: Diego Grimbau y Tomás Aira, Mirame Editado por Primavera Revolver ese
1: ya lo, lo comenté eh, también lo en el Es una anterior. obra de
4: teatro Con personajes
1: También oculto. meta, re meta sí.
4: El último recurso, el fin de nuestros elaborados planes de Delubrio y Cundo Crunch Delibera a la bestia muy lindo, muy, muy buen final para esta saga de estos personajes. Bizarros. Es Esa ¿no? especie de es suizo squad mezclado. Catológico. Con... Sí,
1: sí, sí, sí. Está tercero muy bueno. y
4: en teoría último, pero parece que tiene ganas de seguir con algo más. Está muy bueno, Ojalá. ¿no? Me, me gustó mucho. Eh, Guía básica para sobrevivir explosiones. Editado por Viajero del Alba de Cristian Blasco y Ian Debiase. E de e de e
1: de eh, Ian Debiase.
4: Eh, Ian Debiase. Me parece que me gustó, pero. Tengo un pero, a ver. si no me equivoco, después, corregime si me equivoco, eh, todo gira en torno a, me salvé de la explosión, gracias creo en Dios. Sí. ¿No? Como que ver, de, de, si demasiado... Conoces, si conoces
5: a Cristian Blasco por redes das cuenta que esa persona que es cristiana, o sea, es, es su fe, es su religión, no sé si es que la abrazó por la explosión, la historia eso es real, fue lo que le pasó algo él con el padre, eh, pero bueno, sí.
4: Sí, te termina diciendo, ah, salvé a mi a padre por el milagro de Dios, y ahí decís, ah... Ahí me la recontrabajaste, venía Baro y de repente cuando toda la conclusión es Dios existe porque se me salvó a mí a mi padre, ahí estuve a punto de tacharla de ahí la
1: ya, lista. Me, me spoilaste que el papá sale vivo. Sí. La concha de tu madre, yo no sabía. Madre, yo no sabía polú, se llama Para sobrevivir
4: explosiones
1: bueno, El título. sobrevivió, que es el autor. Y no para para sobrevivir, sobrevivir explosiones, sobre... te lo dice bueno,
5: el título. Te, bueno. te, te, te hacer una cosa, papá. Eh, no, no, no significa nada porque eso pasa en las primeras cinco De hecho, me bueno. puse a fina. Las primeras cinco páginas son de eso. Sí. Sí, salvan todos. Es una historia autobiográfica bastante sí. linda,
4: ¿eh? Sí, vos... existe Dios, te la spoileé No, boludo, vos, 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 hay algo más, vos, vos podés entender otra cosa.
1: Bueno, dale, sí.
4: Eh, Agus, la chica fantasía de Henry Santana, sí, eso por uno ediciones.
1: Lo, lo, lo editó el sí. propio Santana. Está
4: sí. muy bien, porque es una chica que quiere dibujar cómics y como que usa el cómic como poderes para salvar cosas en la vida. Este está interesante, me gustó muy lindo. El dibujo está muy bueno. El, el dibujo está muy bien. Eh, pasamos a. Bueno, otros otro, otro, dos argentinos más. mira de Hotel de las Ideas. No, no es argentino, perdón. Lo editó Hotel de las Ideas, pero no es argentino. Es Essex County Integral de Jeff Lemire. Alucinante. Nunca había leído Essex County. Había escuchado muchísimo de Essex County. A mí me gusta mucho Lemire. Bueno, muy recomendable. Gran laburo de Hotel de las Ideas en poner los tres libros, una especie de prólogo, bocetos, todo junto en un masacote. Está genial.
3: Es el mismo, es, es el mismo libro que, que había editado Top Shelf. Es Ajá. igual, eh, está excelente.
4: Eh, traducido por el Colo Martiñones, si no me equivoco. Creo que sí. Y alguien más, muy buen laburo. ¿eh? Los diálogos es, es, te, te llevan, está muy bien. Es, es una ex obra County.
3: genial, es Ex-County. Ahora sí, 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 sí. entiendo buenísimo. por qué
4: le mire... Eh, Tuvo tanta chapa cuando terminó esta obra antes que hacer el soldador de la ¿cómo se llama? El underwater, underwater welder. El underwater claro. welder y todos los demás. Había hecho ese ex county y se entiende perfecto claro. que le dejen hacer cualquier cosa, porque después de esta obra. Hay que
1: aclarar que no es la primera obra de él, ¿no? Él ya, ya venía haciendo obras menos conocidas. Sí, es antes que Tooth. sí, pero que te de... la venden como la primera y no es la primera, hay cosas anteriores. Bien
4: pero muy la primera obra larga lo demás eran
1: historias más cortitas me parece no había de 100 páginas también ah, sí pero eran, no, más, no, pero eran más más eh, under no, y eran
3: mucho más under y más eran under. para editoriales más, más chicas, chicas claro, incluso es que a, algunas autopublicadas pero eso no quiere digo. decir que sea la primera no, obra no no bueno claro es la primera obra en un editorial la, más la so primera menos. que llamó mucho
1: la atención sí, ganó sí, premios sí, y exacto. le dieron mucha pelota
3: voy con otra de Hotel
4: de las Ideas aunque no, no por supuesto no, no estoy recibiendo dinero de ellos pero eh, están publicando cosas muy buenas de Juan Hugo Sáenz Valiente el animal. El animador, ese fue lo último que leí, me encantó. Es la historia del de padre de Juan Sáenz Valiente, que era un animador famoso, en un momento tiene un cáncer y tiene que estar todo el tiempo en la cama y le contratan a un cuidador, que es un pobre pibe, que es un enfermero, que la primera vez en su vida que tiene un paciente, digamos, y el viejo es lo más sorete y, y, y hijo de puta del mundo y tiene que... Eh, te, te cuenta la historia de cómo el, el, el cuidador se hace indispensable para este viejo choto que al mismo tiempo trata de hacer su último trabajo de animación antes de morir. Muy lindo, muy, los dibujos de Juan Ungo son tremendos, la, la, los diálogos son buenísimos, es crudo, cómico, todo al mismo tiempo. El animador, el animador es el padre de Juan Sáenz Valiente, que fue animador post eh. Tiene
3: eso que a la, a la papa le encanta, que es que hay una página y viene un historieto de una página y del otro lado está la página en blanco. Eh, no, no es la página en blanco, es que, no, es que el viejo está animando
4: un trapo. Sí, Una valerina bueno, ha visto tengo... un trapo. Entonces, sí. en esta página está el trapo así. Das vuelta a la página, historieta, y en esta página el trapo así. Y das vuelta a cada historieta acá está el trapo movido. Y así, entonces vas viendo la niña. Si <risa> la vos pasas el. Si decime vos que ya lo
1: compró. Como un flipbook.
4: Si vos pasas el claro. flipbook, vas viendo cómo se, se mueve la valerina la, 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 ah, claro. la
1: idea me parece pero buena. pero es a lo largo de 10 páginas, ah, 12, bien,
4: ¿no? No bien. es todo el libro así.
1: Eh. Bueno, es
4: de hecho, el padre, el animador, el Rodolfo. viejo... No, nano creo que le dicen...
1: Bueno, en la vida real se llama Rodolfo y le decían Rufo.
4: Bueno, acá se llama eh, Renato y le dicen nano, ponele. Eh, le explica al pibe, ves, mira, si vos agarras la punta del librito y haces así, vas viendo cómo se mueven. Y ahí el pibe va entendiendo qué es la animación. Eso está muy lindo. Uh, última cosa, editado por los amigos de Marvel. Mark Wade y Chris Samni la siguen rompiendo con Daredevil, leí el tomo 7. La siguen rompiendo hace 10 años. ¿no? Bueno, el tomo 7, imagínate, tomo 7... Es el último, creo. ¿no? Es el último, sí. Bueno, muy muy bueno como le siguen encontrando aristas al personaje. Pero es el último, perdón, es el
7: último de como la primera... Mitad, de la primera ongoing. Porque Spare arranca
4: de nuevo la serie claro.
7: con el mismo equipo. Claro.
4: Bueno. No sé, yo llegué hasta acá y la verdad que este tomo me gustó más que los anteriores. Me parece que Wade se las rebusca para seguir encontrándole jugo a un personaje de 1964. ¿Tres? ¿Tres? Ah, bueno, 30 años. No, 60 años de Daredevil. Bueno, eh, eso es todo. No sé si quieren algo más, pero creo que ya terminé, ¿no? No, terminé, no, cumpliste
1: con creces. La verdad que nos regalaste... 162 minutos de, de, de muy buena recomendación. Eh, Gonza, ¿tenés algo para recomendarme? muy rápido. Un, un solo
5: libro, porque sigo ahí laburando con cosas de comiqueando. Y un libro que hace rato tenía ganas de leer, que fue en medio furor en España el año pasado, de Paco Sordo, si no me equivoco, ah, sí. El Pacto,
1: espectacular. Sí, sí, fue furor eh, posta eso, ganó el premio nacional. Sí, ganó un me premio,
5: me sí. Eh, sí, creo que el premio nacional, no me acuerdo qué premio. Eh, ¿Ustedes se acuerdan el invierno al dibujante que claro. habla de los dibujantes de Bruguera, de Tío Vivo, cómo el se los coge sí. don José Bruguera y cómo los caga. Bueno. El pacto es una historia ficticia de la misma época en Bruguera que es. Um, un, un dibujante amateur que quiere ser de Bruguera. En la época de Velázquez es, ¿no? El, Vázquez. El, el, Vázquez, gracias. Um, Manuel Vázquez. era furor, después de que echaron a todos los dibujantes, quedó Vázquez solo. Y lo que querían en Bruguera eran imitadores de Vázquez. El tipo secuestra a Vázquez y lo obliga a hacer sus historias. Todo en base a eso, a, a, un, a un artista que nunca existió, y lo que tiene muy interesante es que medio como el libro de Seth, eh, La coleccionista, que ahora me olvidé el nombre.
1: Sí, ya eh, eh, es excelente.
5: Si pudiera ver, pero no tengo buena vista, por lo menos lo tienen cerquita, eh, meten, mientras cuentan la aventura de este tipo... Wimbledon Green. Wimbledon Green. Hay, hay, hay como páginas que son tipo documentales de Talking Heads que hablan y cuentan... ¿Qué, qué groso era este tipo? Porque obviamente no sabían que había secuestrado a Vázquez. Como juego metaficcional es muy divertido, es un cago de risa. Paco Sordo yo no lo conocía, hay mucha gente me dijo que es un grosso del, del, de la mítica revista El Jueves. Tiene un dibujo espectacular, tiene dos registros distintos. Hay uno que es muy parecido al de Bruguera, muy redondo, alegre, infantil. Y uno un poco más realista cuando hace que hablen eh, figuras eh, de la vida real. Es un libro que es difícil de conseguir, creo que ni siquiera estamos para bajar. Yo lo encontré casualmente en una comiquería pero si lo pueden
1: capturar, creo que vale la pena. Bueno, tomo nota para traérmelo ahora de, de España. ¿Vos, papá? Eh, yo tengo algunas cositas para recomendar. Vamos a tratar de hacerlo muy rápido. Eh, empiezo con Step by Bloody Step, que ya la recomendó Diego hace un par de podcasts, o la última vez que vino, o la anterior, con Simon Spurrier, eh, Matías Vargara y un colorista muy zarpado que es Mateus López. Eh, nada, es una saga de 160 páginas sin texto, hablando de, de Beatriz, que, 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 que le subrayábamos el mérito de narrar una historia tan extensa y tan ambiciosa sin texto. Acá tenemos lo mismo. Eh, todo narrado con imágenes, con unos climas, unos dibujos, una un, un, un world building, una creación de un mundo alucinante. Un misterio que se va resolviendo a lo largo de las páginas. Eh, machaca, ternura, poesía. Todo en una misma historieta. Muy lograda, muy lograda. Hay que ser un maestro ninja del arte secuencial para, para que se te ocurra cómo llevar al papel a lo largo de 160 páginas toda esa epopeya sin usar eh, la apoyatura del texto. Realmente es muy, muy bueno. Y no se nota realmente que hay más de un autor. Todo el tiempo, vos crees que hay un solo autor a mí me pasó eso, yo me sumergí en la historia y me costaba despegar acá hay un guionista, acá está Mati Vergara dibujando acá está Mateus López metiéndole los colores o sea, me convencieron que había una sola persona haciendo todo ¿entendés? y eso es muy potente, porque quiere decir que hay un ensamblaje que no falla que no tiene fisuras, así que bueno re recomiendo mucho Step by Bloody Step que al ser muda podés comprar la edición en inglés en francés, la que vos quieras, que total no tiene texto, está todo bien la que se consiga más barata está bien eh, sigo muy manija con Innocent, el manga de Shinichi Sakamoto, que narra... Eh, de modo muy, muy, muy descomprimido. Toda esa larga previa hacia la Revolución Francesa, centrada en esta familia de verdugos que tienen a su cargo la ejecución de los criminales en la Francia de fines del siglo XVIII. Es espectacular el dibujo. También el nivel de poesía que le pone este hijo de puta. Cosas tan atroces como descuartizamientos de personas. Vos ves, tripa sangre, gente a la que le arranca los brazos, las piernas, la chota. Y... Todo es hermoso y se ve todo de una manera tan linda y visualmente está todo tan laburado y es tan sofisticado que dices, boludo, este tipo le pone belleza al horror. Es un genio. Realmente, bueno, es un equipo de gente numerosa, ¿no? Un solo tipo no puede hacer eso nunca, jamás. Eh, es, es realmente alucinante. Si no tuviera guión, también habría que comprarlo solo por la chapa del dibujo, pero además el guión es muy bueno. Recomiendo mucho Innocent, la está sacando Ibrea, creo que va por el tomo 7, si no me equivoco, sí. o por ahí. Eh, eh, me volví a enganchar con Squirrel Girl, que la había dejado hace mucho había leído un solo tomo, ahora me enganché con el 2, está muy bien es Ryan North, el guionista de Fantastic Four y de Matadero 5, el que hizo la adaptación con Albert monteis de la novela de Kurt Bonegut también editado por Hotel de las Ideas también tiene edición argentina desde el año pasado y con dibujos de Erika Henderson, es muy divertido es una historieta en joda con algo de machaca, mucha interrelación entre personajes, juega también a mirar el universo Marvel desde un lado medio extraño, como es el de una pendejita que tiene mucha onda y poderes muy locos, Está, es, es muy divertido, se lo puedes dar a gente que no lee historietas y, y superhéroes y le va a gustar. Lo que más me gustó de este último tiempo es París Londres, una novela gráfica de Joan Far que es una belleza, una demencia, es una historia aventurera como, como de aventura así rocambolesca con un plan limado de los malos y unos buenos Dispuestos a todo, con tal de desarticularlo, pero además tiene momentos en los que se va la mierda con el humor. Parece, en un momento parece que, no sé, están haciendo una novela de Julio Verne y en, el momento, y en un momento parecen eh, casero y capuzoto, haciendo un humor tipo cha, -cha, -cha donde todo se va a la mierda. Bueno, es genial, es genial. El dibujo es espectacular. Tiene mucho. Algo que me sorprendió mucho: tiene construcción de universo. O sea, el principal personaje secundario es el que fue protagonista de los dos primeros álbumes que hizo Svan en su vida. Mira. Nombran en un momento, uno le, le empieza a contar la historia al otro, del Malca de los Leones. Y es la misma historia que cinco años después Sfar hace en el segundo tercer libro del Gato del Rabino. Está todo enganchado. En un momento empiezan a nombrar a Petrus Barbillar. Petrus Barbillar es otra serie de Sfar que él no dibujó, que la hizo con otro dibujante. Está todo en la misma continuidad. Es una locura. Es muy, muy bueno. Entonces, muy o sea, ¿está, muy... Estado inglés, eh,
5: está editado en inglés? o Está editado en
1: castellano por Mon ah, en el 2004 T o 2005. Es una historia del 97. Tratar de conseguirlo. De cuando recién te... empezaba el maestro Sfar. Eh, muy muy buena la traducción es buenísima te cagas de risa ah,
5: habló en español
1: lo leí la edición de Ponent Mon ah, sí bueno. sí, la, la española okay. muy muy buena lo recomiendo un montón eh, y qué más bueno, Beatriz ya hablamos muchísimo no quiero extenderme demasiado eh, ah, retomé Suiza de Squad, mamita querida, tomo 5 el que trae los números 31 al 39 de la época ah. gloriosa de John Strander lo, lo había leído 20 veces, me acordaba situaciones y diálogos de memoria. La saga de Apocalipsis. La saga de Apocalipsis, la previa y la post. Claro. Hasta, hasta que va en cana Amanda. Sí, 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 es sí. desde el Private Lives que conduce el cura, el padre Ajá. Kramer, hasta que Amanda va en cana. Es la mejor parte del sí. squad. Es donde Ostrander donde cosecha todo lo que sembró y dice: Bueno, ahora me llevo todo esto y, y lo pongo en la silobolsa, ¿viste? Y acá tengo chapa <risa> para, acumulada para 10 sí, sí, años y me chupan la pija. Eh, es impresionante. Esta época del Squad Está John K. Snyder Prendido Fuego Que es del año 88 es, eso, ¿no? 89 y 90 Algunos números son del 89 Y los últimos son del 90 Es excelente Excelente Si les gusta el universo de c Mirado desde una óptica Que combina el Grim and Gritty Con algo de humor Porque no es nada más Grim and Gritty No es solemne Por momentos Quiere ser la Justice League de Giffen También Porque hablando de Giffen Dios lo tenga la gloria Ya le haremos un podcast especial eh, Para la comicando Digital eh, Y... Eh, nada, es, es demoledor. Es demoledor lo que hacen Ostrander y sus, y sus compañeros en esta, en esta historia. Eh, y con esto cierro. No tengo nada más para, para recomendar. He leído otras cosas que, que capaz no meritan por ahora la recomendación. Bueno. Eh, no sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, les contamos, igual lo van a, lo van a ver, que el sitio va a estar parcialmente actualizado hasta el 20 de noviembre, van a subir notas, van a subir eh, Agenda Argenta, Cachas va a subir pantallazos, va a haber varias cosas, pero no va a haber todas las, todos los días, capaz las tiras, capaz las columnas, capaz las secciones, capaz los comic clips, todas esas cosas no se van a actualizar como lo venimos haciendo hasta el 20 de noviembre. En el canal de YouTube también vamos a tener... Una emisión en vivo de Ludoteca con Miquera, no, y Comiquera después... Cuando se estrena este podcast ya la va a haber pasado No, no, pero va a haber una en noviembre antes de que yo vuelva ¿Por qué? Era, no es, quizá la hacemos después
4: de que vos vuelvas, no, no tenemos fecha todavía Bueno,
1: lo más probable es que sea antes <risa> ¿Nunca bueno. hablamos? ¿Vos me preguntaste cuándo no, va a ser? No, no importa ah. Va a haber... Bueno, después le buscamos un lugar en la grilla del canal A, a la Ludoteca de noviembre Pero eh, no esperen que en el canal Se actualice, se, subamos contenidos Durante las primeras tres semanas de noviembre Porque lo más probable es que no suceda Va a debutar Fede como co-conductor de Agenda Abierta. En Agenda Abierta... No, en Agenda Abierta. En la Agenda Abierta de fin de octubre habíamos dicho que no se iba a hacer porque yo no estaba. Ahora sí se va a hacer porque Fede va a tomar la posta y va a conducir esa entrega. Para beneplácito de todos ustedes que le van a poder hacer un, un, un bucaque virtual. Se va a 3.000 el dólar.
5: <risa> Vos sabés, papá, te estás jugando a que te cierran la cuenta.
1: Totalmente. Pero La Vanguardia es así. Y a que te roben el lugar.
4: De ahí no, no, es más... No, 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 el protagonismo de Gente gente queda para siempre en manos de Velasco, que es mucho más interesante.
1: La hinchada va a decir, que siga Fede, saquen de ahí ese no, pelado bueno. viejo choto eh, que habla boludeces. Así que bueno... Eh, ah, me tengo que ir, entonces. Ya, mira,
7: la descripción se ajusta a los lo lo dos, claro, digamos. Claro, sí. claro, claro. Claro. Es
1: que no quise mencionar lo del SIDA por pudor. No, 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 no eh, bueno, el, el canal de YouTube entonces no va a estar tan activo tampoco. Como les conté, yo tengo un viaje por delante de un mes eh, y, y voy a estar de vuelta... Para el 20 de noviembre. Nos da vacaciones a todos. Vamos. Totalmente. No, hay que laburar para la Comiqueando Digital, muchachos. Que hay que terminarla ah, sí. para fin de año. Para cuando vuelvas, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que nos saludan en los eventos, a los que vamos. Eh, la vez pasada les conté que me iba a Chile, ya me fui a Chile, ya me fui a Uruguay. Un montón de gente copada que se acerca a felicitar por los podcasts, por el canal de YouTube y demás. Muchísimas gracias a todos. Eh, los que todavía no se descargaron la Comiqueando Digital, esas tres o cuatro personas que todavía no se descargaron la Comiqueando Digital, métanle pata. Eh, no la estamos aumentando al ritmo que aumenta el dólar. O sea que el que la compra en pesos hoy la está pagando regalada. Eh, hagan ese esfuerzo que a nosotros nos viene bárbaro y para ustedes la verdad que es una chaucha. Y se van a llevar obviamente papa muy fina. Así que bueno, nada más por hoy. Muchísimas gracias Pancho por este rato.
7: A ustedes por invitarme siempre un placer.
1: Muchas gracias Diego.
4: Gracias a ustedes. Estaremos viéndonos en la ludoteca comiquera de noviembre.
1: Seguramente. Muchas gracias Fede. De nada con la boca llena, contesta Sí, estaba,
3: me agarraste masticando, ¿qué querés que haga?
1: Faltan dos minutos para terminar, podías esperar para meterte eh, esa bueno. chota en la boca. Es lo que hay. Y muchas gracias Gonza, como siempre. Es lo que hay. Eh, los esperamos también con Distinguida Competencia, que tendrá algún episodio más eh, en estos días. y Están de vuelta en Yato. Pero bueno. Sí, no, pero el lunes 23, esto, este podcast sí. sale antes del 23. Sí. Eh, el lunes 23 hay un episodio más y después sí un, un pequeño paréntesis. Bueno, será hasta la próxima. Chau, chau.
4: Estamos una vez más aquí En estas tardes de comiqueando
6: Estás en la copia
1: Qué pelotudo